0: ao Adami Cash. Eu sou a Mariana e esse é o marido. Vulgo, Pedro Adami. Já são quase três anos de podcast, se você não se inscreveu no nosso canal, já aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, mas também estamos presentes nas outras plataformas, no TikTok, no Spotify, é, no Facebook, no Instagram, na Twitch, é só colocar Adami Cash, vai encontrar eu, o a Gabi e os nossos convidados, é né isso Marido? Aí. Inclusive, a gente tem um outro canal no YouTube que é Cortes, Adam Cash, lá terá trechinhos de tudo que tá rolando aqui. Eu falo que são as melhores partes, né, marido? Ou não. <risos> Se você gostar do que tá assistindo, lá na descrição do vídeo vai ter um link, é só você clicar lá nesse link que ele vai te encaminhar pro vídeo completo. Já aproveita, compartilhe, curte aí, já segue a gente, né, é marido? Pra dar, ajudar a gente, dar engajamento, né? E mais gente ficar é, sabendo do que tá rolando na nossa cidade, conhecendo os nossos convidados, né? Cidade e região, né? Sim, sim, sim. E se você está pensando em construir sonhos, o Santa Helena Home Center, material para para sua casa aí, né, marido Eles contam também com arquitetos, né? É isso aí. Que te ajudam aí, te auxiliam aí na construção, na reta final, muitos detalhes, né? Sim. Tendências, tem muita coisa em acabamento Essa também, parte de acabamento
1: né? é muito complicada, porque tem, tem muita opção, né? São, a quantidade de marcas e modelos é, é gigantesco e o arquiteto vai estar tá ali para poder Sim. te ajudar nessa reta final.
0: Inclusive, Santa Helena Home Center tem uma loja é, especializada em acabamento em presidente prudente, né? É isso
1: aí. Mas as outras lojas, é do piso ao teto, se você vai encontrar não só a parte de acabamento, mas metais, elétrico, hidráulica, louças, enfim, tintas.
0: Já que a gente está falando... De de loja em Presidente Prudente, vocês já foram na Brinquelar. Gente, aumentou o espaço na Brinquelar em Presidente Prudente. Pois agora é, um é, a, novo. Home Decor. é a Brinquelar Home Decor. Né? Já era grande, já era grande, né? Agora o espaço tá ainda maior. é ainda é, maior. Tem Brinquelar em Presidente Prudente, é, Santa Anastácia, Presidente Epitácio, Dracena, Junqueiro, Tupi Paulista, Panorama, tá vendo? Sempre tem uma Brinquelar pertinho de vocês. É, tudo em 10 vezes sem juros, muitas coisas agora, material escolar é também, né? A parte volta de papelaria, aulas, volta às é. aulas hum. e dá pra você dividir em 10 vezes sem juros, né, Maria? É isso aí. A internet tá ok, tá tudo conectadinho aí. Eu e o marido, a gente usa Conecta Telecom já tem um bom tempo, né, marido? Tempo. Estamos todos conectados aqui, passando em cinco plataformas simultaneamente. E detalhe, nem é o nosso melhor plano, né?
1: É, Inclusive, vale falar, a gente aumentou a plataforma que a gente tá passando ao vivo. Estamos é. agora também passando ao vivo no TikTok. Mas que nem a Mari falou, passando em cinco plataformas ao mesmo tempo, usando o celular e tudo aqui e tudo funcionando. Se você alguma vez assistiu nosso podcast ao vivo, é por conta da Conecta Telecom. E como a Mari também já falou, não é um plano... Diferenciado, né? Um Sim. plano demais, é um plano comum, um plano básico. Então só mostra aí a qualidade do sinal da internet, né? Então, tá precisando de uma internet de qualidade pra sua casa, pro trabalho, vai de conecta.
0: Junto com o podcast também veio um projeto que o Gustavo da Aquafit fez comigo e com o marido, e a gente uhum. tá levando esse ato aí como hábito, né, marido? É isso aí. Nós procuramos a academia Aqua lá tem aula de funcional, localizada, musculação, natação a partir de seis meses de idade, é hidroginástica, é um, uma academia climatizada. Até a gente brinca que passa frio, né?
1: Cara, época é de calor é melhor lá dentro que fora.
0: É, é muito gostoso. Com certeza. Então, ó para 2024 aí, coloca atividade física como meta, né, marido? É isso aí,
1: cuidar da saúde.
0: Cuidar da saúde. E sempre tem aquela gordurinha indesejada, que abraça o corpinho, difícil de sair, né? Essa hora que você marca uma avaliação com a Fran, monção, no estética no ar, para ver o que seu corpo tá precisando. Se é um tratamento de enzima, criolipólis de placas, ou uma drenagem, limpeza de pele, todos esses procedimentos a Fran faz tanto nas meninas como nos meninos. E se você tem intuito de empreender, a Fran, ela aluga todo o equipamento de criolipólis de placas e ela também te dá o suporte. Caso você não saiba, é, manusear ali, né, então ela te dá todo o suporte. Então, ó, já é uma, um, uma, outro meio de empreender aí. É isso aí. Marina.
1: Vai cuidar do corpo, vai empreender, fala com a Fran.
0: Fala com a Fran. É, Já foram conhecer a Nova Decor? Nova Decor é uma empresa Do grupo Novo Lar Novo Lar está em Dracena há mais de 40 anos Na Nova Decor eles fazem móveis Planejados também, contam com arquitetos Que farão o seu projeto sem custo Adicional, a Nova Decor tem desde Itens é, decorativos é, Móveis para sua área Externa, é, desde Móveis assinados por grandes Designers, como também você vai Encontrar estofados é, gente, tem muita coisa. Vale a pena você conhecer. Fica em frente à Prefeitura de Hidracena, né, marido? Inclusive, entra no Instagram deles que está rolando uma promoção agora, em janeiro de 2024.
1: É isso aí. Porque, Mas como então, o
0: episódio fica salvo é no isso YouTube.
1: Aí. Mas corre também no lá na, na descrição né, do, 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 do vídeo, que vai ter o link para todos os nossos patrocinadores e também do nosso convidado.
0: E do nosso convidado. É, já fez seu seguro de vida residencial, é... peraí, é seguro de vida, automotivo, residencial, comercial, comercial consórcio
1: de casa, consórcio previdência de carro, privada. Sim.
0: Tem muita coisa né na residência Tem. corretora de seguro. Fala com o China, vulgo Adriano, vê o que é melhor, né, marido?
1: É, vê o que você tá precisando, que ele vai ter o produto ou o serviço ideal para você ou para sua empresa. né E como eu sempre falo, o atendimento China é diferenciado, fala com ele lá que ele vai ter, obviamente, alguma coisa que você tá precisando.
0: E se você quer estudar a faculdade de Engenharia em Dracena, tá aberto agora os vestibulares, né, marido? É, é, tem cursos que a mensalidade é a partir de 550 reais. Tá é mais
1: barato que escola. É.
0: <risos> tem cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, produção né? Isso aí. É, todos aprovados reconhecidos pelo, pelo reconhecidos MEC. Pelo MEC. É, fica na Avenida Inspecionário 1413, atrás da, prefeitura, da prefeitura, né? Nova, a nova decor na frente, ela é atrás, né? Já passa lá que vai achar tudo. <risos> vai achar tudo ali naquele quarteirão. É isso, né, Marido? É isso aí. É, deixa eu ver, a gente tá esquecendo da Casa de Carne Bandeirantes da Família Tebal. Tá gente, imagino... tá esquecendo, né? Gente, é tão prático, o final de semana tá chegando, ele já tem até o kit churrasco pronto. É amanhã, né? Já cestou, cestou, né? cestou né? né? Cestou, né, marido? É, mas ao decorrer da semana também é tudo corridinho, você tá sem ideia do que fazer tem o kit mistura, kit air fry é, o kit hambúrguer, já vem tudo fracionadinho, temperadinho, que você não vai ficar com aquele cheirinho de tempero na mão, né eles fazem entrega, Gracena, Junquerópolis e Tupi Paulista, uh, então, cebalos, né e qualidade cebalos e se você quer presentear a sua esposa na Proeste Chevrolet, tem as melhores opções, <risos> entendeu? Troca de óleo lembrando troca de olho, que a oficina é multimarcas, então aqui ó, mês de férias em janeirão, vai pegar a pista Faça manutenção preventiva do seu veículo e anota esse detalhe. é O melhor presente pra sua esposa também, é. sem Mas se você, lá.
1: É, além de usar o <risos> cinto, tá querendo comprar ou trocar de carro, vai lembrar, a Proeste Chevrolet é um grupo de concessionárias Só de Chevrolet são oito lojas, é um grupo com mais de 30 anos de tradição. Então tem toda aquela garantia, aquele respaldo, né? Do grupo forte como a Proeste. Então, compra certa, compra na Proeste.
0: Falei de todo mundo, Davi? Não, não falou. Quem que eu tô esquecendo, gente? Gente do céu, olha, a THZ pode me matar, porque nossa, como eu tô esquecendo da iluminação. Todo dia eu acendo essas luzes, eu acho lindo, maravilhoso. É a novidade do podcast agora, né? Pois é. Olha, desde já agradecendo, inclusive a arquiteta também do, da THZ, eles também contam com uma arquiteta Sim. lá, né? Fez toda a diferença, porque a gente entrou naquele laboratório, tinha mais de 300 lâmpadas, a tem gente não coisa. sabia nem para onde ia, né, Maria? Mas é legal
1: que você pode ver todo tipo de iluminação, cara, tipo. efeito que cada uma causa, é, né? Pra bem... poder escolher, às vezes fazer uma decoração, alguma Aqui coisa. E tem para
0: escritório, para área externa, comercial, né? Né? comercial é. tem tudo aí uma proposta. A iluminação faz todo o efeito também, né, Maria? Faz toda a diferença. Isso.
1: Tem iluminação e parte elétrica lá também.
0: Também, na THZ iluminação. É isso aí. Agora falamos de todo mundo? Eu espero, falamos, eu espero que sim, não quero Falá. perder patrocínio. <risos> Marido, vamos para mais um episódio. Bora para mais um. Quem é o nosso convidado?
1: Nosso convidado veio de fora, Juariza Morim, ele, empreendedor, né? Cara, eu já, já gostei do cara Porque já me encheu a mesa de paçoca aqui
0: Não, na hora que ele mandou Eu não quis falar que era a sua sobremesa predileta, né?
1: Não, já fiquei feliz da vida já E também ele é comunicador, né? Então seja bem-vindo Obrigado por vir aqui Bater um papinho com a gente aqui
0: Não, tem que falar de onde que ele é, né? Porque você falou de onde que ele não. é? É de Santana Sassos, né? Ribeirão dos Índios Ribeiro... Ah, ali perto também, é, né? Tá
2: espertinho. vendo? Pertinho
1: De longe a gente trouxe, é, tá, tá, tá. A, gente tá, a gente tá importando é é, a galera a gente, é internacional. Tá importando. É. É, a gente tá importando a galera Então obrigado por ter vindo de longe aqui Pra ah, ó, a gente. Ó, legal.
2: <risos> Não, eu que agradeço, né? A oportunidade. É, eu gosto desse meio, eu gosto disso aqui e eu sou bem sincero. Eu, eu tô me sentindo em casa, que né? Bom. Porque já eu já, já já assisti, né? Eu conheci vocês através do, do, do dia do, do, do pastor Jetro, né? Claro. Aí eu comecei a assistir, eu vi tal, tá, o pessoal mandando lá, o link, o pastor Jetro tá lá e depois eu comecei a acompanhar vocês, né? Vi, comecei a gostar e eu gosto dessa área, então é, a gente já simpatiza só de assistir. E aqui, pessoalmente, é o sorriso <risos> dela, não vou nem falar nada, né?
1: Que bom, já, fi... já, já fiquei feliz. O cara me trouxe paçoca e é. ficou à vontade aqui. Então tá, falei, falei, tá, algo tá ótimo. Melhor. Não, tá é ótimo. Então, eu tô felizão da vida já. Ó, e como a gente sempre começa o podcast, a gente quer saber como que é a sua história. Como que você começou a empreender, o porquê paçoca, porque porquê esse ramo de doces, né?
2: Ah, legal. Olha só, é... eu, te... eu tenho seis grandes projetos. Eu falo assim, que esses seis grandes projetos, é... ele resume a minha vida, a minha história. Para a gente ter um norte, para a gente saber mais ou menos um, um, ter um caminho, né? um roteiro para a gente seguir. Então, nesses seis grandes projetos, o primeiro dele é três primeiros estão já correndo, já estão andando. O quarto é aquele tipo assim, que está no forno, fala, abaixa o fogo, que deixa só dar uma douradinha, deixa só dar uma chegadinha. O quarto projeto está quase para sair e os outros é mais a longo prazo. Qual que é o primeiro projeto? Andar nos caminhos do Senhor né? e pregar o Evangelho. Esse é o meu primeiro projeto. Segundo projeto, família. Então o primeiro projeto está andando por quê? Eu tenho uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra E tenho pregado, tanto na igreja onde eu congrego Sim. Quando eu sou convidado E na internet Sim. Né? Então esse primeiro projeto já roda Segundo projeto, família Então eu tenho minha esposa, né? Mandar um beijão lá pra Kátia, Minha esposa, meus dois pequenos Samuel e o Lucas né? Então tem tenho uma família, é um projeto que está caminhando né? Debaixo da graça de Deus Terceiro projeto, aí entra o empreendedorismo Que é a empresa, Fábrica de Dojo, JK que também está rodando, já estamos aí há nove anos no, no mercado, trabalhando e tal. Quarto projeto. Esse é um projeto assim, que eu tenho um carinho especial, que é o meu primeiro livro. Que né? legal. É, do, é, Não Desista de Você, o nome do livro. Doze né? Passos para você mudar de vida. Então, é, tá assim: tem 10, já 10 capítulos escritos, né? Estou entrando no décimo primeiro. Então, por isso que eu disse que eu já está no forno, ali, já baixando o fogo para não queimar. Já e, tem uns 80% né? concluído ali. já é, Então, vendo? esse é um projeto que eu tenho um carinho. Então, esse está saindo do forno. Que é O quinto projeto. Esse é um projeto, posso dizer assim, um pouco mais ousado, que é o, a, que é o Agape Eventos. Aí entram outras pessoas no meio, entram outras coisas. Mas é um, é, é um projeto voltado para quê? Para fazer eventos voltados para o empreendedorismo e para a família entendeu? E dentro do Agape Eventos tem uma imersão, chamada Método DGA, né, e onde que entra o nosso querido amigo Alexandre, né, o, o, do, do Brinquilar, até dar um, mandar um abraço, que é indicação dele, né, quando a, a Mariana me mandou, a primeira coisa que eu falei, eu falei, Poxa, é, como assim? ]quiriu. Eu <risos> me chamar, como assim? Falei, a primeira coisa que eu perguntei é. para ela, mas quem é que uhum. indicou? Quem é que falou? Fala, foi Alexandre do Brinquilar. Falei, legal. É. Ah, é. né, então, esse é, é o quinto projeto. E o sexto projeto, que é o meu segundo livro, né? É, processo versus propósito. Quem não ama o processo nunca vai viver o propósito. E, outro, e mais 10 edições de um outro livro que esse ainda não, não vou falar o nome, que, é, que esse ainda está. Está tá um pouquinho mais distante. É, esse aí tá, tá ainda está no coração, está sendo gerado ainda.
1: <risos> ah, tá certo.
0: Aí eu tenho que fazer uma pergunta: quantas horas tem o seu dia?
2: <risos> Bastante projeto para rodar, do então. <risos> E por isso, é por isso que esses projetos têm prioridade, né? Sim. Então, por isso que eu cheguei. Primeiro é o quê? Deus. Uh -huh. né? Porque sem, sem Deus não tem como eu ter a família, não tem como eu ter o trabalho. Então vai nessa, né, né, nessa linha. Então, a primeira é andar nos caminhos do Senhor, família, Sim. emprego, depois o livro, né? E vai nessa caminhada. O livro eu estou escrevendo, já acredito, que há uns três anos. Né? Tem vezes que eu fico dois meses sem sentar na frente ali para escrever nada. Já teve vez de eu sentar? É algo assim então que Deus me entregou. Que tem vezes que eu sento na frente do computador Eu abro lá, eu coloco Eu fico ali, e olho, tá na minha mente, tá no meu coração Que é para escrever, mas eu não escrevo nada Eu fico ali olhando, falo, não é a hora Não é a hora, e foi interessante que um dia Eu fui pregar lá em Ribeirão dos Índios mesmo Eu tava pregando ali, quando eu acabei de pregar o Espírito Santo falou assim, ó Esse daí é o último capítulo oh, que legal. O que você pregou hoje É a base, é a base Do último capítulo Falei, cara, agora eu tô entendendo, porque muitas <risos> vezes eu sento lá <risos> e não, e não, e não, não tem vai. nada para escrever porque ainda Deus não mostrou ainda sim né então eu vou eu vou eu vou nessa linhagem então a primeira a primeira é o que é andar nos caminhos do Senhor né e pregar o evangelho como que isso começou isso começou antes de tudo eu tenho que falar do meu pai e da minha mãe né porque se eu estou aqui é é por causa disso. com deles, certeza né vindo de uma família muito humilde muito muito humilde mesmo é, hum. meu pai e minha mãe veio da Bahia não é, quando eu falo Bahia, não é Salvador, carnaval, é praia, não. É, é, de um, é de um lugar lá que você chega lá de ônibus, tem que pegar até hoje, que você tem que pegar montar um, tá num caminhão e, pra chegar naquele né, lugar lá. Tipo, lugar que chegou a energia 5, 6 anos atrás. É tipo
1: escurinho, de Caculé. É, você
2: entendeu? Então, é, é um lugar assim. Ah, é Caculé, é É verdade. sertãozão mesmo. É, é. É coisa, então, meus pais vieram de lá pra cá, né? Os Meus dois irmãos mais velhos vieram já da Bahia. Eu e a minha irmã nascemos aqui no estado de São Paulo. Então, é, eu vi a minha mãe, eu tenho uma base de família muito boa, né? Porque, mesmo sendo muito humilde, muito precário na nossa situação, mas eu cresci vendo meu pai e minha mãe batalhando, cara. Trabalhando, trabalhando de sol a sol. Quantas vezes eu lembro, eu lembro de coisas que minha mãe fala, filho, como que você lembra? Você tinha cinco anos de idade, cara. Como que você lembra um negócio desse? Debaixo de um bacia, debaixo de um, de um pé de café... Catando algodão junto ali, com um saquinho nas costas, pequenininho, dizer que estava ajudando. São coisas que minha mãe fala: Cara, você lembra disso mesmo? Eu falo, Eu lembro. Então eu cresci nesse, nesse ambiente, sabe? Um exemplo, né? É, o pessoal trabalhando. E, e, e tem uma cena de quando eu era criança, que essa, essa, essa eu vou sempre seguir comigo, eu sempre vou levar comigo. Depois, quando nós nascemos, quando eu nasci, nós morávamos numa casa, que na verdade não era uma casa, é um paiol de milho. Sabe esse paió de milho que ele é feito em cima dos tocos para rato Sim. não entrar e tal? Sim. E meus pais uma moravam. Uma É, uma tuia. Atendido. Meus pais moravam num lugar desse emprestado, emprestado. Morava meu pai, minha mãe, os quatro filhos e uma tia ainda. E Caramba. ele que morava com a gente ainda, nesse lugar, né? Depois que a gente saiu de lá com a casinha popular, conseguiu uma casinha popular tal, teve um dia que nós estávamos assim, então não tinha muro, não tinha nada. Uhum. Nós estávamos na frente de casa, brincando. E naquela época quase não tinha criança, né? Moleque é. todo descalço, <risos> brincando rua, ali né? na rua. Né? Porque antes tinha infância, hoje não Sim. tem, né? Aí nós estávamos ali e vinha vindo um senhor com a, um saco nas costas, um andarilho mesmo, mendigo E aí o meu pai viu assim aquela cena, olhou assim e falou: vem cá, você já comeu hoje? Você está com fome? Aí o homem olhou para ele e falou: não, estou com fome. Senta aí. E meu pai chama é, é José Maria, né? A gente José Maria, e a minha mãe é a Ana Rosa, chama Dona Rosa. Aí ele falou assim: é bem. Ô oh, Rosa! Aquela época usava usavam um caldeirão assim, caldeirãozinho, sabe aqueles caldeirãozinho de fazer a marmitinha? Sim. Faz um caldeirão de comida aí pro homem. E aí minha mãe foi lá, fez um caldeirão, ele sentou na, assim na porta da sala, pro lado uhum. de fora. As crianças tudo brincando, e aquele homem comeu aquela comida, levantou, agradeceu e foi embora. Sabe? E aquilo ali, marca, Marco, marcou assim que meu pai não tinha que chamar aquele cara, meu pai não tinha que dar nada para aquele não tinha cara. obrigação, Né? né? Mas aquilo ali foi uma. Então, eu tenho uma... eu tenho uma. Por mais que seja precário na situação, né? É, a gente tinha um pé de sete copas na frente de casa, não sei se vocês conhecem o pé de sete copas, que tem uma, uma, uma fruta. Uhum. Então, você pegava quatro paletes de força, colocava embaixo, era um boi. É, espiga de milho era boneca para minhas irmãs. Então, só que tinha vida e tinha exemplo. Então, eu cresci, eu cresci nesse, nesse ambiente. Minha mãe sempre indo para a igreja, minha mãe é da igreja católica, sempre levando os filhos e tal. Então, eu cresci nisso aí. Né? Até que chegou na minha... já na minha mocidade que. Mudou para Guataporanga, eu sempre nasci lá e cresci lá, em Guataporanga, né? E veio entrar a minha esposa na história, né? Que aí a Kátia veio de São Paulo, né? Aí eu conheci ela e começamos a namorar e tal. E, e ela é a mãe dela, da igreja. E eu, a minha, eu ia com a minha mãe, mas aquele sabe que ela é aquela.
1: Vai porque tem eu, que ir, Eu né?
2: vou porque, sei lá, né? Vamos lá. Vamos acompanhar, a mãe. Vamos fazer uma média com a família aí, né? <risos> Mais ou menos assim. Mas, então, eu ia, eu frequentava.
1: Mas já é um começo também. Né? Não,
2: mas já... Eu, eu fui criado também nessa... Sim. Tá bom? Aí eu... Beleza. E a Cátia era... A mãe dela era evangélica. Ela, então, quando nós começamos a namorar, eu esperava ela sair da igreja. Então, ela saía da igreja. Naquela época, a mãe dela ia na assembleia. Ela saía de saia e tal. Uhum. No traje da assembleia. Entrava pra dentro, eu ficava esperando, ela já saía no traje, meio que periguete, assim, <risos> com, com todo respeito, amor. Mas era uma realidade, a realidade sim, era essa. Sim. Aí então aí eu levava pra baile e naquela época eu bebia, aí ensinei ela a beber e levei ela pro mundo. Você entendeu? E eu trabalhava. Você estragou a Kátia, bicho. No começo.
1: <risos> e, hoje, e hoje eu
2: tô aí lutando pra acabar de consertar o trem. Porque...
1: Estragar é mais fácil, né?
2: Rapaz, dá trabalho depois. Ah, mas, mas beleza. E eu trabalhava, já comecei, eu trabalhei na época com uva, em Tupi Paulista, trabalhei uns quatro anos, depois eu comecei a trabalhar nesse ramo de amendoim, em cerealista. E a cerealista que eu trabalhava, em Nova Guataporanga, fechou. E era uma sociedade, um dos sócios vieram para Irapuru, cidade vizinha aqui. Uhum. Né? Vieram para Irapuru e me convidaram, vamos, vamos lá e tal, vamos. E eu fui para Irapuru com eles. E então eu morava com o patrão. Era o patrão, filho do patrão. E você? E eu, e eu morava com eles. Então eu fiquei meio tipo que um encarregado. Né? O patrão, que era o pai, viajava muito, o filho ficava tomando conta e eu era o braço direito. E ali nós ficamos trabalhando, trabalhava lá em Irapuru, com cerealista também. E aí aconteceu um fato muito interessante, que eu falo assim, eu uso até a história de Ló, que quando, na Bíblia, né, que Ló está lá e o anjo vai e tira ele da cidade para a cidade ser destruída. Eu falo assim, lá em Irapuru um anjo me visitou. Porque nós estávamos trabalhando, naquela época, eu, se não me engano, estava com 32 mulheres e 10 homens. E eu tomava conta, né? O patrão, filho do patrão ficava mais no escritório, no escritório, e eu ficava ali com a galera ali, tomando conta do serviço. E um dia apareceu um cara lá, moreno, alto, mas bem moreno mesmo, alto. E deu certo que ele chegou num dia pedindo trabalho. E quando nós estávamos precisando de gente para trabalhar. E esse cara começou a trabalhar lá. Uns dois dias que esse cara estava trabalhando, eu descobri que o cara era pastor. Ah, para quê, cara? Quando eu, subi, quando eu descobri que esse cara era pastor, eu comecei a entrar na mente desse cara, a perturbar a vida desse cara de um tanto. Ah. Não, mas tirando, tirando sarro, tirando onda do cara, sabe assim? Tirando a paz do cara mesmo. É, e eu chamava uma galera, ô, oh, pastor e tal. E, e eu fiquei assim. E aí ele começou a... a e ele muito calmo, muito tranquilo. E, era, e tinha um fato interessante. Que depois de uns quase um mês que ele estava lá, aparecia um, um quatro homens com um carro. Eu lembro, se não me engano, na época era um Verona. Meio cor de ouro. E o cara entrava, e era um pátio muito grande, sabe? A entrada da firma, perto do cemitério, na frente, quase na frente do cemitério de, de Irapuru. E esse cara, esses caras chegavam lá no escritório, conversavam com o filho do patrão, chamavam ele, esse, esse pastor, uhum. deixavam uma cesta básica lá, e, esse cara, e esses quatro caras sumiam. E todo mês acontecia isso. Né? E aí ele começou ali, se enturmar, muito calmo, e na hora do almoço começou a pregar a palavra para o filho do patrão, na hora de ir embora começou a pregar para o filho do patrão, e ele foi, e eu só olhando aquilo ali tirando o sarro do cara. E teve um dia à tarde que aconteceu um fato muito interessante, que tinha um carregamento e lá eram três setores o barracão, né? Então era muito manual naquela época, não tinha esteira, não tinha, sim, né, sim. era bem manualzão mesmo. Então, Lombava nós... tudo, né? Era, te assim, vamos queimar um pro outro, né, erguia, colocava no um outro e tal, e carregando. O que que eu fiz? Eu fiz uma estratégia, eu falei, eu vou esperar ele levar um saco, na hora que ele colocar, que ele estiver voltando, eu vou de, 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 encontro. de encontro com ele, porque aí eu vou tirando sarro dele. <risos> E esse carregamento era depois do horário, ainda, cara. Nós trabalhamos até seis horas, era depois do horário. Aí eu passava e falava assim: rapaz, trabalhando até essa hora pra dar dinheiro pra igreja. Rapaz, e foi. E o motorista do caminhão era pior do que eu. Já a tinha primeira. bebido. Chegou, já tinha bebido uma, <risos> aquela coisa. E ele nos começou a perturbar esse cara. Do jeito que o cara ia, o cara voltava. O cara não falava nada. E eu ia intensificando. E eu ia apertando mais. Não, falei, não, tem que tirar a pai cara. Só que o cara não ficava bravo. O cara não falava nada. Eu falei, quem que é esse cara, gente? Aí eu parei, eu falei, peguei e parei assim na frente dele, falei, cara, fala um negócio pra mim, você não vai ficar bravo? Ah, cara, sabe o que ele me falou? Aqui eu sou submisso, aqui você manda e eu obedeço. Eu olhei bem pra cara dele e falei, ordinário, podia ter dado um soco na minha cara, né? Mas não falar um negócio desse pra mim. Eu fiquei, aí para pra um lado, olhei pro outro, pensa num cara que ficou desconcertado. Eu não sabia nem o que fazer, abaixei a cabeça, vamos trabalhar, esquece esse homem. E comigo, falei, quem que é esse cara, velho? falar um negócio desse pra mim, não fica bravo e na hora que eu vou chamar a atenção, empurro o cara o cara fala pra mim, não, aqui eu sei o meu lugar, aqui você manda e eu obedeço, eu sou submisso aqui rapaz, depois desse dia, esse cara foi ganhando meu respeito, né foi se aproximando, foi se aproximando foi se aproximando de mim, e aí um belo dia ele falou assim pra mim, ó, oh, o negócio é o seguinte, cara, eu precisava de fazer um convite pra você falei, lá vem esse cara <risos> convite, cara eu falei, pode falar. Era Vanderlei o nome dele. Pode falar, Vanderlei. O que que, que que acontece? Vai ter um culto na minha casa hoje. E eu esqueci de falar que ele era fã Então, todo mundo que tinha três, eu queria que ele falasse. Porque tinha três. Ó, <risos> oh, nós fomos no cartório um dia. Eu falei, qual que é o nome da sua casa? Infelizmente, o nome da casa dele era 33. <risos> Nossa, Ah, você acha que eu ia perder uma dessa E aí, eu falei... Que ele, ele, ele falou, ó, oh, vai ter um culto na minha casa. Eu queria muito que você fosse que você fosse lá participar comigo lá e tal. Eu falei, cara, eu não vou não. Já na bucha, eu falei, não vou não, cara, não vou não. Não, mas pensa com carinho. Aí ele falou assim, ó, eu vou estar tá orando durante o dia pra você ir.
0: E isso você namorou na Kátia.
2: Já tava namorando na Kátia, Entendi. tinha ido embora de Guataporanga, tava vindo lá por E de final de semana eu voltava, eu tava no estranho né? Não tá. tinha carro, não tinha nada, então eu dependia do patrão. O patrão, pra minha alegria, ele tinha um namorado em Guataporanga também, então ele tinha, ele Maravilha. vinha e eu vinha com ele. Então tava, tudo, tava tudo sobre, sobre controle. E aí esse cara passou o dia. E eu na minha cabeça, eu não vou, não vou, não vou, não vou. E o patrão tinha viajado. E o, e o filho do patrão tinha ido para casa da namorada. E eu estava sozinho. Acabou o serviço durante o dia. Fomos para casa, cheguei em casa, tomei um banho, tranquilo. E antes de sair, ele falou assim, ó. Lembra do convite. Falei, ah, tá. Tá, que sabe me pegar. Fui embora. Tomei um banho. Fui para cozinha. Fazer a janta. tô lá fazendo a janta. Te peguei as panelas, fui ajeitar. Mas sabe, deu um negócio assim... Que na época eu não sabia o que, que era, não sabia explicar. Uhum. Né? Hoje eu falo, não, era o Espírito Santo já me incomodando. Aí falou assim: vai, vai no culto. Do nada, assim, ó, eu saí da cozinha, tava short short, fui pra cozinha, coloquei uma calça, coloquei uma camisa, coloquei um tênis e parti. Era umas cinco quadras para baixo de onde que eu tava. Mas tipo, meio que fui meio que cego, cara. Fui meio que cego. Mas sabe o que você não quer ir? Uhum. E tinha, tinha algo me levando? Nem peguei... sabia porque Não, ainda. cara, eu peguei e fui. Ele tinha me explicado, falou, oh, eu moro em tal lugar, tal, tal. Falei, beleza. Desci lá. Quando eu chego lá, cara, uma casinha de madeira, mas sabe aquela casinha? Imagina uma casinha bem precária, agora dobra. Escorada. A casinha estava escorada para não cair. Saiu um monte de barrigudinho, desse tamanhozinho assim. Um monte de barrigudinho, saiu tudo tudo moreninho, saiu de casa. A esposa vinha, um pé de sete copas, pé de sete copas, me segue, hein? Um pé de sete copas na frente um banquinho de madeira, o banco de madeira estava todo remendado, de madeira mesmo, prego e tal, o chão na frente de terra, tinha uma caixa de som, uma guitarra, e aí quando eu cheguei ali tudo desconcertado, quando eu olhei, falei, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? O que, que eu estou fazendo aqui? E aí, sentei e ele veio e me deu uma bíblia, mas toda rasgada também, a bíblia já bem zoadona assim mesmo, me deu uma bíblia, eu sentei ali já, olhando para um lado, para o outro, aí chegou uma... Aí eu fiquei mais confortável quando chegou uma, uma funcionária também, que trabalhava lá, ela chegou, eu jurei você vem, eu fiquei mais tranquilo. Ela sentou ali, eu fiquei mais em paz. Mas aí, beleza, aí começou o culto. Sem contar que nisso já fazia a média de sete anos, que, que eu falei que eu ia buscar a caixa na Sim. casa dela, eu passava na porta da igreja. A mãe dela sempre me convidou, você não sempre entrar. me convidava, eu nunca entrei. A média é mais ou menos de uns sete anos, cara. E eu nunca entrei. Aí eu vou no meu primeiro culto lá em Anapuru. Sentado num banco de madeira, todo remendado, uma bíblia rasgada, um pastor fanho, debaixo de um pé de sete copas, chão de terra uma guitarra que doía o ouvido quando ele trocava aquele trem, que doía o ouvido e aí começou a cantar eu lá, com a bíblia rasgada banquinho de madeira, chão de terra, casa escorada um pé de sete copas um pastor fanho e uma guitarra desafinada, e foi naquele dia que Deus falou comigo, daquele dia daquele dia até hoje, nunca mais eu me desviei dos caminhos do Senhor Ali foi, foi um, um, um mover para mim chegar naquele lugar. Só que tem um detalhe. Por que, que eu falo que foi um anjo que me visitou? Mais ou menos, eu acredito que foi mais ou menos uma semana depois. Uma semana depois desse ocorrido. Até hoje, eu nunca mais vi esse cara. O cara sumiu. Chegou um dia, dois dias, o Mike, que é, que é saudoso Mike, né? Que até na pandemia foi embora. Ele falou: cara, cadê o Vander? Vamos lá. Chegamos lá, casa fechada, cadeado passado, corrente, e ó, cadê o homem? Sumiu. E até então, naquele momento assim, eu não entendia. Eu ia entender o que estava que acontecendo. Falei que estranho, né? O cara vai embora, covarde, né? Vai embora falando pra gente e tal. Aí depois que eu fui entender o que, que era o processo, o que, que aconteceu naquele episódio. Né? O Espírito Santo, ele, ele, ele fez todo aquele, aquele mover para que eu pudesse ir num culto. E naquele culto senti. E no dia do culto, eu fui embora, eu fui embora meio encabulado, porque eu senti algo que eu nunca tinha sentido, mas não sabia o que era. Que era presente do Espírito Santo. Era uma vontade de chorar, era uma vontade de gritar. Era, uma... era, era muito sentimento, nenhum só, mas eu não sabia decifrar o que era aquilo. Nunca tinha sentido antes. Nunca tinha sentido aquela. Nunca tinha tido aquela experiência. Né? E depois eu queria conversar com ele, por o que era. O oh, que aconteceu lá? E o cara simplesmente sumiu. sumiu.
1: Mas é isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ele moveu um monte de coisa, Move um monte eu... de coisas para... Te levar e pra te, te, te tocar. É. Fez o cara trabalhar com você, você empurrar ele e ele conseguir te levar para um culto. Pronto, tá feita a missão, ele podia ir embora.
2: Aí eu fico olhando assim, né? E, e, e dentro desse, desse testemunho, dentro dessa história, o que eu, que eu enfatizo? A intercessão da minha sogra. Porque desde o momento que eu comecei a namorar com a Kátia, a minha sogra começou a orar pela minha vida. E eu sempre falo assim: eu sempre me movo, eu sempre me movo por uma palavra. Então, eu tenho três palavras sobre a minha vida. Na minha vida espiritual, eu tenho três palavras. Uma palavra da minha sogra, que depois desse primeiro culto... O que, é que aconteceu? Eu fui num culto lá. Entendi. E aí, de sábado lá, a gente não come comida, não faz janta. É lanche. né? Que eles trouxeram essa, essa tradição de São Paulo, que eles vieram lá e tal. E aí, né? E aí, tô lá, minha sogra acabou o culto. Né? Um dos primeiros cultos que eu fui lá. Sentado na mesa lá, e elas fazendo os lanchinhos de bar. Aí ela veio da cozinha a sala de jantar, ela olhou para mim assim ó, oh, não sei se você vai estudar, não sei se você vai fazer faculdade, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que você vai pregar a palavra de Deus. E como eu tinha ido em dois cultos já, uhum. e que lá no culto você só fala falar amém, 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 e eu não sabia o que era amém, e amém significa que assim seja, eu falei, amém, sogra. <risos> Oh, que deu, que deu, tô pregando o evangelho hoje, foi a primeira palavra, né?
1: A, a sogra não vencia a rezar, começou a estragar a Cátia, né? Você começou a estragar a Cátia, a, a consert, sogra começava a rezar de joelho cara, no chão. Falei, Pelo amor de Deus, a Cátia tá com esse cara aí, bicho, me ajuda. Se
2: eu não consertar esse cara, o que vai ser da minha da filha? É é, Tem
1: que, que consertar ele pra consertar a Cátia.
2: Essa, essa é a primeira palavra, né, que eu ando. Sim. A segunda palavra, qual que é? Um dia, eu já tava pregando o evangelho, bem, bem no começo e tal, e muito imatura ainda na fé e tal E aconteceu um episódio que eu já, eu já pregava em célula a Fazia uma abertura de culto Bem pouco, e aconteceu um fato lá que eu fiquei meio chateadinho Fiquei nervosinho Falei, eu não vou pregar mais Não vou falar mais de Deus tá, tá. Beleza, lá em Ribeirão dos Índios E eu vim em um culto aqui E tinha um pastor de fora, um cara de três Lagoas. Ele começou o culto, abriu a Bíblia no púlpito Olhou pra igreja E ele nem usava o microfone O cara tinha uma voz firme mesmo, que ele nem usava o microfone Olhou pra mim assim, apontou o dedo pra mim, bem pra minha cara, assim. Eu olhei para um lado, eu olhei pro outro falou, não precisa de olhar não, é com você mesmo. Eu falei, lá vem, né? Aí ele falou assim, aí ele deixou Deus usar ele falou assim, por que você parou de falar da minha palavra? Apenas abra a boca, porque quem fala sou eu. No outro dia eu tava mandando mensagem pros meus amigos, tu precisa de pregar na célula, culto na rua, <risos> fazer campanha, o que que tá precisando aí? Eu, eu tô aqui pra... Pra ir, pra ir fazer o que precisar de fazer. É com os dois pés no peito mesmo, né? Não, então é, é, é... São coisas assim que a gente vai, né? E que a gente entende, que a gente entende que é Deus dando o um norte, que é Deus dando uma direção e que Deus quer nos usar nesse, nesse, nessa, nessa linha, né? E a terceira palavra foi um dia que eu tive um... um recebi um telefonema de um amigo, falei, cara, ele falou, cara, o Serginho, o nome dele, falou, cara, eu tô aqui com o pastor Leonardo e ele quer ir, ele falou que teve já... Sonhou com você três vezes. nos Três vezes no sonho, Deus disse que é para ele conhecer você. E ele está aqui na minha casa. Eu falei, cara, estou saindo para prudente. Eu falei para ele que não é fácil encontrar você aí. Mas era uma quarta-feira, né? Aí ele falou assim: mas tem culto aqui hoje na igreja dele. Dá um jeito de vir aqui. Eu falei, cara, eu, de quarta-feira eu tô chegando entre nove, mei, oito e meia e nove horas em casa, cara. Mas se, se der certo, eu, eu vou. Beleza. Carreguei o carro e fui fazer minhas entregas. Ora para você ver. Toda quarta-feira, cara, quando eu chegava mais cedo, eu chegava 8 horas. Naquela quarta-feira, eu chegava num, num cliente que era acostumado a chegar lá e esperar 40 minutos. Chegar lá, o cara tava me esperando. <risos> ah, pra resumir a história, cheguei em casa 6 horas da tarde. Mas é isso, você tinha que estar tá lá, né? Tinha que estar tá lá. Eu falei, cara, eu vou. Liguei para dois amigos. Falei, ó, tô indo para Emília Nopes, que a gente, é, é, a gente fala que é a vila, né? Vila tô indo pra vila e tal. Vamos lá, vai ter um culto lá. Vamos, vamos, vamos. vamos. Beleza, daqui a pouco eu tô passando, hein? vou passar uma água no corpo aqui, virar o avesso, tô indo.
0: Deu tempo certinho.
2: Peguei fui, culto, cheguei lá o culto tinha começado, aí foi uma benção o culto tal. Quando acabou o culto, o pastor já ia dar a benção, ele falou assim Jorais, você sabe por que que você tá aqui? Ele olhou bem dentro dos meus olhos assim lá do povo, falou assim ó, você tá aqui hoje porque Deus me visitou três vezes em sonho. Ele falou que era para te conhecer. E nessas três vezes que ele me visitou ele, ele, ele liberou uma palavra para me te entregar. E a palavra é, eu vou abrir... Aí ele deixou o Espírito Santo Zábia. Ele olhou bem para mim e assim, falou, ó, eu vou abrir muitas portas. Você vai entrar em muitos lugares. coisas lugares que você nem imagina entrar, pisar os seus pés. Detalhe, em todos esses lugares, fala do meu nome. Falei, cara, amém. Amém, vamos para cima. Então são três palavras que eu ando. Da minha sogra, no um dia que ela falou que eu ia pregar o Evangelho, né? É, é, esse agora do, do, do Que o pastor falou Abre a boca Aí tem hora que você fala assim Ah, não, ah você prega não fala. Eu falo, Cara, se eu não pregar, se eu não abrir a boca Deus não vai falar Se Deus não falar, uma pessoa pode não ser curada Uma pessoa não pode ser transformada Um, um filho pode não ter uma família resgatada Não tem como você ficar com a boca fechada E depois esse lugar Quer entrar em lugares estratégicos? Quer pisar em lugares que você nunca pisou? Fih, então segue a linha, cara. Senão você está perdido.
1: E às vezes é isso, né? Um, a gente fala às vezes de abrir, de pregar. Parece que você tá querendo passar um sermão, de ficar duas, três horas. Mas é, às vezes é realmente uma ou duas palavras que você fala. É. Um bom dia que você dá para alguém, um amém que você dá para alguém. Né? Muda a vida. Assim, muda a vida da pessoa. Muda, né?
2: muda completamente. Você muda o
1: destino. Porque assim, é, são pequenas ações, né? Você vai... Quando a gente a longo prazo, um pouquinho que você vai mudando o trajeto. Lá na frente faz uma diferença muito é,
2: grande. É verdade. O que, que eu falo muito... O é, que, que é o resultado? O resultado é o quê? É a soma de micros resultados. Então você tem um resultado pequeno aqui, um pequenininho aqui, um pequenininho, mas somado você tem um grande Não. resultado. Não tem como ter um resultado é, expressivo sem ter micros resultados. É no dia a dia, como você falou, é um bom dia, é um oi. Né? É um, eu lembro de um, de, um, de um fato de um amigo meu, Wagner, que ele falou que ele estava num lugar numa, numa empresa esperando para ser atendido e tinha acabado o café. Então a camareira veio ali, a mulher ali e tal, e trouxe o café. Trouxe o um cafezinho, aí ele foi, pegou uma xicrinha, colocou um cafezinho falou assim, não, isso aqui é pra senhora. isso aqui é... Não, 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 eu faço questão, isso aqui é pra senhora. E ela tomou, a mulher começou a chorar, cara. Agora você já imagina quantas pessoas já não chegou lá e falou, oh, não tem café? Sim. Ou já até uma boa mulher e tal. Chega e naquele, né, né E naquele dia o cara tirou um cafezinho e falou, não, eu faço questão, do primeiro ser da senhora. Eu tenho certeza que o dia dela foi especial. Foi. É Para ela ter chorado
1: ela devia estar tá precisando Do, do mínimo de, de afeto, de atenção, reconhecimento Algo do tipo né? é. E um negócio desse dá força Para ela continuar por mais tempo né?
2: Com certeza Eu, eu falo assim ó, é, Boca fechada mata mais do que pandemia Às vezes uma palavra que você deixa de liberar Para a vida de uma pessoa Lá na frente o resultado pode ser assim ó, Pode ser muito mais Muito ruim mesmo Um dia eu estava eu imprudente Numa grande empresa Numa grande empresa mesmo e eu, eu conversando ali com a, com a mulher que estava atendendo ali, então eu já ganhei o, o espaço ali da conversa que a mulher que estava me atendendo era a mulher do patrão, que era que era a patrô. E depois eu conversando com ela, falei: "Ah, é o meu marido e tal", aí ele já chamou o cara, e a gente começou a conversar, e ele estava com pressa que ele ia sair. Mas eu senti que ela estava angustiada. Eu senti que ela estava angustiada. E eu falei: "Só que é a primeira vez que eu vou na empresa, a primeira vez que eu vou, né, que eu vou buscar o serviço deles, tal", eu falei: "Não vou, fiquei ali na minha". E enquanto eu conversava com ela, ela fazia a ficha, tal. Ele tinha saído pelo fundo... E ele parou bem na manuel Goulart... E ele parou a caminhonete lá na frente... E deu um grito... A abriu o ouvido... E deu um grito... E aí começou a falar alto com ela... Que você esqueceu de nota... E começou a brigar com ela... né? E aí ele montou... Saiu com esse carro... Rapaz... E aí quando eu olhei para ela assim... ó, Sabe aquela vontade de chorar... Mas estava com vergonha... Sim... Aí eu olhei assim... falei, Eu não aguentei... Falei... Oh, a senhora me perdoa... Eu não quero ser invasivo... Eu não quero me intrometer na tua vida... Mas a senhora precisa de ajuda. A senhora não tá bem. A senhora tá angustiada. A senhora tá aflita. O dia da senhora deve ter começado ruim, só que agora ficou pior. O que que tá acontecendo, minha filha? Aí, meu pai. Essa mulher começou a chorar, cara. Essa mulher começou a chorar, 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 chorar. Eu falei, não, chora mesmo. Chora, não precisa ter vergonha que eu tô aqui, não. Chora. Deixe, deixa essa angústia sair, né? né? Deixa essa, essa. Aí eu perguntei para ela assim: você tá com uma. Tipo de um buraco na boca do estômago, você não tá? Um vazio, não tá assim? Ela falou, tô. Como você sabe? Eu falei, não, tá na sua cara isso aí. Tá na sua cara. Eu falei, ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra senhora. É muito mais fácil a senhora mudar de vida e através da tua mudança o teu marido mudar do que tentar mudar ele. É assim. Você nunca vai mudar ele. Mas se você mudar de vida, ele vai olhar pra você e falar, o que aconteceu com a minha esposa? No dia que ele gritar com você e você falar, tá bom, amor eu vou melhorar nisso. Ele vai o que tá acontecendo com a minha esposa? Vai chegar uma hora que ele vai começar a mudar. Porque Provérbios 15, 1, diz assim: ó, a palavra dura, ela suscita a ira. Mas a palavra branda acalma o coração. E eu entreguei essa palavra aquele dia para ela.
1: Que foi o que aconteceu com o seu o Vanderlei? Você zoava, zoava ele, ele foi lá, deu outra Me... cara a tapa, Me...
2: e outra face, né? Você entendeu? E, e aí ele. Onde te que faz que ele... repensar, né? É... É... o então cara que tem uma. te
1: retribui de uma maneira que você não espera. Fala, ué. Aí vai ficar é. um querendo jogar mais pedra do que o outro. Isso, né? Tá? Porque se, se você retruca no mesmo nível, vocês vão ficar brigando. Mas se ele vem com uma, uma palavra. Que é
0: o mais fácil na hora. É, com é certeza. o
1: mais comum. É, né? você
0: preferia que ele te, tinha te dado um tapa na cara do que falar do que falou, né?
1: Sim, é. É. É, na hora no ele meio feriu. Ah, não, com certeza, não, né? Mas não. na hora ali, na no hora, momento, sim, cara... É, né? na hora... Primeira coisa que eu pensei, primeira coisa que eu pensei, falei, o, cara... É, por o rabinho meio das pernas, é fora,
2: né? Não, cara. você olhasse olhar assim, todo mundo olhando, porque o silêncio para nessa hora. É. Cara.
1: Chega a ser ensurdecedor é. naquele... Ô,
2: aí você tá lá, como... Só faltou encarre... se é.
1: alguém na quinta série falar...
2: Não, mas agora você imagina, o encarregado. Tá lá, botando mó pilha, botando mó tal, Né? E aí, de repente, uma dessa, e você fala, fala cara... Aí é te engoli, mas... é. Não, não, mas é. Então, esse, esse é o primeiro projeto. E começou assim, então, né a interseção da minha sogra. E, e a minha mãe tem uma parte muito assim, que minha mãe... Por isso que eu falo, tem que ter sabedoria. Um dia minha mãe me chama e fala assim pra mim, filho, não importa se é na católica, se ela é na igreja com a, tua, com a tua namorada, mas não fica fora de uma igreja. Sim. Não deixa de ir. Né? e aquele ali já também já, já foi preparando o meu interior já foi preparando né e então eu ia numa missa faltava 20 <risos> né naquela pega e Sim. tal e tudo isso ajudou então eu, eu falo assim que eu sou privilegiado né porque eu tenho as mulheres que tem na minha vida minha mãe essa minha tia que foi criada... Nossa, a minha tia, quando a minha mãe me batia, ela chorava comigo. <risos> só pra você ter uma noção, né? Uhum. Do amor, né? Dona Vani. Um abraço pra tia Vani. E aí depois veio a minha soca, que eu falo que é mais uma mãe. Nesse meio, quando eu era pequeno, a dona Carmelita, que minha mãe, minha tia, todo mundo ia trabalhar e ficava com ela. Então, só pra você ver, eu falo, eu tenho quatro mães, cara. A minha mãe, biológica, depois tem a Carmelita, tem a minha tia, a tia e tem... E, e, e depois mais uma mulher hoje, que é, a, que é a minha esposa, que é a minha parceira, que anda comigo e... Né? e vem dividindo aí as dificuldades do dia a dia e as bênçãos.
1: É, casamento é isso, né? É. é altos e baixos. Altos Bom, e a baixos. vida é assim, né? Nem tudo é mil maravilha, né?
0: E vocês casaram e, e mudaram para onde vocês moram hoje?
2: Então, aí, nessa, nessa situação, nesse cenário, eu estou ainda em, em Irapuru, né? Então, aí eu comecei esse processo na minha vida espiritual. O que, que aconteceu? A empresa em que eu trabalhava fechou. Né? aconteceu lá alguns algumas situações e fechou. E eu voltei para Nova Guataporanga, fiquei, acredito que eu acho que uns dois meses, fiquei uns dois meses desempregado fazendo bico. Carpino quintal, a gente nunca teve preguiça para essas coisas, sabe? E roçando campo, roçando campinho foi o que eu mais fiz. Roçar <risos> campinho de futebol, <risos> é, tranquilo. E o patrão, e, esse, e o meu patrão, que é aqui de Irapuru, ele foi, ele passou para trabalhar para uma empresa lá em Ribeirão dos Índios. E ele sempre foi, o seu Rubens, ele sempre foi muito bom vendedor, sabe? E, tipo assim, era cara top mesmo, top dos top, questão desse, desse ramo de venda, era um cara que eu aprendi tudo de um eu aprendi com ele. Era um professor mesmo, sabe? E ele foi prestar um serviço lá em, em Ribeirão dos Índios, nessa serialista. E quando ele chegou lá, que ele viu o cenário, aí ele falou, ah, eu tenho que trazer o Jorentes pra cá. E aí ele conversa com o patrão, fala, ó, tem um cara assim, assim, que trabalhava pra mim, faz uma proposta pra ele, liga pra ele, traz ele. Eu já trabalhava com ele, então vai ser muito mais fácil, porque ele tá, ia Sim. trabalhar com o vendedor, então vai ser muito mais fácil eu, eu ligar pra você, ó, eu quero tal coisa, você fala com o Juareiro, nós estamos ligados, né? Já, já, entende. É, toda é, a já logística da coisa, isso, já se entende tal. e tal. E a gente, assim, por mais que a nossa empresa que a gente trabalhava aqui era menor, era mais precária e tudo, só que tipo assim, a, a, gente, base é a, mesma, a né? gente fazia acontecer, entendeu? A gente fazia acontecer aqui. Ah, não, é
1: mais difícil acontecer numa pequena do que numa grande, né?
2: Por quê? A gente trabalhava ali na base mesmo, sabe? Quando nós chegamos lá, não tinha nada. Ele falou, eu nunca soldei na minha vida. Ele falou assim, nós temos que fazer um tapi, que era um elevador. Você solda? Eu falei, nunca soldei. É. Ele falou assim, se eu te ensinar, você solda? Eu, falei, eu soldo. Ele eu falou, eu vou comprar uma máquina de solda. Mas eu achava que ele sabia soldar. <risos> Ele já tinha visto como que funcionava a coisa. Só pra você ter uma noção. E esse cara compra uma máquina de Até solda. Até bem que era uma solda, não era avião. Não. Olha só. Esse cara me compra uma máquina de solda, compra uma chapa de ferro lá e fala assim, ó, cuidar pra não grudar. E aí, pô, rapaz, ah. ficou... <risos> ficou da... não ficou daquele jeito, mas rodou. Cagadinho de pó. Não, mano. rapaz, é, eu fizemos é. um negócio lá e ele, ele tinha muito, muito esperto pra isso, muito inteligente. Fizemos um tapete, fizemos um elevador. E fizemos muitas outras coisas depois e ali foi... Sabe assim, é uma escola. A vida é uma escola. Você né? vai tocando. E aí, então, ele, o Robertinho, que é o Aldo Roberto, que era dando aí, presente, contato comigo e tal. E eu pego e parto para Ribeirão dos Índios. Pra... Nem sabia que existia Ribeirão dos Índios. <risos> Olha que interessante isso. Aqui do lado, que eu já. É, é. é divisa com Junquerópolis. É Ribeirão dos Índios. E eu nem sabia. Divisa
0: e... com Junquerópolis?
2: Fundo. O Rio do Peixe. Ah, tá, tá. Divisa. É, é... é que você imagina uma pista aqui, é... né? É. É
1: que, é que assim, é, algumas cidades aqui da nossa região. Elas são muito grandes em extensão. Sim, tipo, sim. Tupi Paulista, Isso. mesmo em termos de extensão, ela é morta. É,
2: é verdade. É bem grande, é. E Ribeirão vem aqui no, no Rio do Peixe, fazendo divisa com o fundo de, de Juncarópolis. Aí, então, nesse esse ponto, eu, aí eu mudei. Eu fui pra lá e eu viajava, né? E eu viajava, E ia pra lá, ia pra cá, todo final de semana, eu ficava lá. E a empresa foi crescendo, foi crescendo. E eu entrei lá só como. Pra, como na, na época falava que era maquinista, né?
1: Soldador ele entrou.
2: É, olha só. <risos> maquinista, nessa...
0: vulgo, soldador. Soldador.
2: Mas nessa época eu já tava já fazendo uns, uns, uns cordãozinhos, mais ou menos. <risos> né? Já não era mais cagar de <risos> porra. Não, 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 não. <risos> e aí eu fui pra lá, aí ele falou, fez uma proposta, falou: ó, vem, fica aqui uns três meses, dependendo de como a gente combinado que do seu trabalho aqui, se me interessar, né? Depois, nos três meses eu te registro e tal. Pra resumir, 15 dias tava registrado já tinha arrumado um lugar para mim ficar lá, já tava morando lá na empresa, e aí eu comecei a trabalhar lá e, e fiquei lá. E aí eu namorava com a Kate todo final de semana eu voltava, e aí começa a, a outra história sobre... Aí começa o meu segundo projeto, que é a família. Eu lembro que eu fui para lá, assim, numa época que... Quando eu trabalhava aqui, eu tinha, tomava conta de muita gente, era, era muitas mulheres, e, era na, e não era assim, era por dia, era na... Como que fala assim, né? Eu trabalhava na produção. Então, se, o que fazia, ganhava. Então, não tinha aquela responsabilidade. Se, as pessoas não tinha Então, tinha vezes que tinha que fazer uma carga e não, não fazia. Tinha, eu estava meio, meio sob pressão, né? E eu não estava muito legal, assim, emocionalmente. Mas, na época, ainda a gente nem sabia o que, que era isso, essas coisas. Uhum. Fui para lá e eu lembro que um dia, eu conversando com ela, ela a expectativa de casamento nem existe. Como assim, né? Eu estou aqui, você está aí. Aí ela trabalhou uma época no banco, depois ela estava fazendo faculdade de administração, se formou. Depois foi trabalhar na, de temporária na polícia. Quando... A gente casou, ela tava trabalhando de temporária, aqui em Dracena E aí nós conversamos, tá? E aí eu, eu tinha um carrinho e tal. E aí entra a minha, a minha sogra de novo na história. A, a, essa minha sogra, é, lá essa sogra Eu chamo ela de velha falou, você dá trabalho? Misericórdia. Você
1: que deu, ela não vencia rezar pra poder ser. Olha, olha os... só,
2: olha só, depois de. <risos> nós, já, já, nós já estávamos há nove anos namorando. Caramba. Nove anos. Se lembraram? Minha sogra me chama pra uma conversa. <risos> Depois nós dois no sofá, sentou, sentamos lá, ela olhou pra nós e falou assim. É, tô vendo aí a vidinha que vocês estão levando. Agora você tinha comprado um carro, tá de carrinho pra lá e pra cá, bonitinho, vidinha de casado, né? Tá gostoso, né? Se vocês morrerem hoje, ó, sentado no na, na sofá com a sogra. Se vocês morrerem hoje, vocês acham que vocês vão pra onde? Eu fiquei quietinho, né? Tipo, querendo cutucar, falei, não estou sabendo de nada não né? e aí ela falou assim, olha a vida que vocês levam hoje, se vocês morrerem, vocês vão para o inferno aí veio a palavra chave ela falou assim, e eu não coloquei filho no mundo para ir para o inferno eu falei, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui né? pensando comigo, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, aí ela falou, ela entregou a chave, ela falou assim ó, oh, deem o primeiro passo e o resto é com Deus. Saiu da sala, deixou nós lá, moringando lá. Falou, e agora? O que, que sua mãe está falando? O que, que ela está querendo dizer? Inferno, nós morrer. O e... que está que acontecendo com essa velha, gente? Primeiro passo. Aí deu está estalo, né?
1: vivendo em pecado, né? Pecado
2: casamento, poxa. Primeiro passo. Marca a data do casamento. E aí ele falou, ah, beleza. E a gente se conheceu, é 25 de abril. Ele falou assim, vamos marcar então para daqui a um ano? 25 de abril? Vamos marcar. Aí marcamos o casamento. Pra que, então, no dia que fez 10 anos de namoro, foi o dia que casou. Foi o dia que casou né? Mas numa conversa, numa, uhum. num aperto da barrigueira da minha sogra. Conversa na prensada. <risos> Uma prensada, tipo assim, ou oh, vai ou racha agora. Você entendeu? Então, aí começou a, a. Nós marcamos, e aí vem a história assim, né? Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. E eu lembro que foi eu, a minha, a minha namorada na época, e, e ela fazia o orçamento do casamento. Cara, a gente voltou, a, minha, a, a Kátia mesmo naquela noite uhum. falou, cara, não vamos casar. Tava toda empolgada, né? <risos> vou casar, vou casar. Ela tava fazendo plano, projeto, já imaginando, o aí, aí é, valor, é, imaginando entrando de branco na igreja, toda aquela coisa. Quando a gente fez o orçamento, falou, não, não tem possibilidade de a gente casar. Não tinha nenhum cachorro ainda. Foi como que nós vamos casar? Aí as, de novo a sogra falou: calma, calma, vamos colocar na presença de Deus, vamos orar. E Deus vai, vocês já deram o primeiro passo. Fique em paz. E assim foi, cara. Foi assim, sobre, sobrenatural. Foi surreal. E começamos, e aí um entrou com uma coisa, um entrou com outra, e, e quando foi ver, Deus preparou tanto, cara, que só para você ter uma noção, começou uma reforma no Centro Comunitário de Nova Quem Depois da reforma pronta, tudo prontinho, pintadinho de novo. Primeira festa, qual foi? Nosso casamento. Até isso Deus preparou. Todos os móveis da casa. Sogro... Oh, meu finado sogro fez um... Fez, fez empréstimo. Minha sogra fez empréstimo. <risos> e meu pai paga carne. E minha mãe não sei o quê. E o meu irmão dá o um som. E o meu primo daí foi... Rapaz, pensa numa festa.
1: Dá-se um jeito, né?
2: Mas pensa numa festa. Mas
0: e se você ficou morando em Nova Guataporã, e trabalhando lá? Eu
2: tava aqui em Ribeirão dos Índios. Ah. E a minha esposa... Em Nova Guataporanga. E trabalhando em Dracena. Entendi. Aí, quando a gente casa. Aí eu tiro férias. Uhum. Eu tiro férias no meio do casamento. A gente se casa. Eu alugo uma casa lá. né? E levo ela pra lá. E aí ela pega transferência pra Prudente. Que ela trabalhava no temporário aqui, sim, né? Sim, trabalhando no batalhão. trabalhando no batalhão. Ela pega transferência pra Prudente. Acho que ficou uma semana só em Prudente. E depois foi pra Álvares Machado. Né? E aí a gente começou essa trajetória lá. E pagando aluguel. Pensa na dificuldade. Pensa na dificuldade. Sim. E aí eu tinha um carrinho, e aí começa a pular para... Olha que interessante. E aí, nessa pegada aí, é, é, começou também a questão de, de empreender. Por quê? Era uma situação tão difícil que eu não tinha dinheiro para colocar o combustível para vir ver os pais, para vir ver a família. E muitas vezes era a sua que mandava, era o irmão que mandava. Eu falei, cara... E aí eu lembrava que quando eu estava em Inapuru, tinha um pessoal de Tupi aqui, de Dracena, que comprava menino picado. Um saquinho de 25 quilos, 10 quilos e tal. Aí eu falei, rapaz, eu acho que pode ser um meio de eu vender a minuir para esses caras, porque lá fechou e estão 100. Né? Dá para bancar a viagem. Bancar a viagem. E aí foi, liguei para um, consegui o telefone de um, consegui uns três caras, tá, na primeira viagem já livrei o combustível. Com, com menos de seis meses, já virou um negócio. Já conversei com o patrão, já conversei com o patrão, falou o <risos> um negócio seguinte, ó, preciso de um preço melhor, né? Tô, tô, tô nessa tempo. época já era encarregado de produção, Nessa época eu já estava tomando setor, desde a entrada do amendoim na empresa até a saída, com checklist, com, com, com tudo. É, é, soltar serviço, tudo. Eu tava já nesse contexto. Já tinha mais responsabilidade. É, né? é, já tinha conhecido, já estava caminhando né, algum tempo junto já. Então, eu estava nessa pegada aí. Falei, oh, eu preciso de um preço melhor e tal. E aí eu comecei a comprar e, e revender. Né? E eu trazia. Então, que, veja bem, um cara que quer 25 kg de amendoim. O cara pegar um carro, sair de Draceni, lá em Ribeirão do Zinho, não buscar... Fazer isso. Cara, não, não tem como. Tem como. É. Aí eu venho e, e, Engraçado, até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso aí. Eu não deixei os caras na mão. Eu não deixei os, os clientes na mão. Então, tem vez que o cara tá lá e tem um... Lá no, eu vou lá no quartinho dele, lá no fundo, tira a bicicleta velha dele, do lado. <risos> é na, tem uma latinha lá, tal, tá, eu coloco lá naquele lugarzinho. Isso já faz nove anos. A mesma coisa, colocando ali. Nove anos não, isso já faz quinze anos. Caramba. Nove anos que eu tenho empresa. Uhum. Né? Então, a, aí eu levo os 25 para um, junta com 25 do outro. Já teve semana de eu trazer mil quilos de amendoim. Caramba. No, com a margem. Sim. Aí o que aconteceu? Aí eu tive que trocar de carro. E aí foi começando a empreender mesmo, uhum. né? E no meio É, do é que a gente fala, né? É. No Brasil, é muita gente, a gente não é muito preparado
1: para empreender, né? A gente não tem nada, nenhuma base na escola, nem de economia doméstica, né? O pessoal não sabe nem cuidar de uma casa. Então, o brasileiro, na grande maioria das vezes, ele empreende por necessidade. Necessidade. Né? Não é porque ele quer, que é o sonho dele. Não. Até porque no Brasil, a gente foi muito incentivado a ter... Ah, vale fazer um concurso, né? É isso. E, e é difícil alguém te incentivar a empreender. O que, que você é, quer é, ser quando crescer. É. Ninguém fala empresário, Não. ninguém fala que quer é empreender, que quer ter um, uma fábrica, uma loja. É muito, é muito raro isso, né? Ao, é ao contrário raro. de alguns países como os Estados Unidos. E é isso, você precisava e foi lá e deu um jeito, né?
2: É, você viu uma oportunidade, né? E falei, não, aí é começar. Sabia da carência deles, da necessidade deles. É, é, da deles. necessidade. Então falei, assim, juntar a fome com a vontade de comer, né? E vamos embora. E aí deu certo. E aí a, a, a Cátia estava trabalhando, só que aí acabou o, o período dela, porque é temporário, né? Sim. Acabou. E aí a coisa começou a ficar difícil mesmo, né? É. E aí a pingar menos em casa. É, né? aí ela fez um concurso, ela fez um concurso lá na prefeitura, lá passou. Mas isso depois de um ano, dois anos que a gente estava passando um perrengue danado. E com a graça de Deus ela passou e já deu uma estabilizada. E aí, falamos assim, né? E, e quando eu vinha trazer o amendoim, aqui na, aqui na, na Indracena tem uma empresa também, de, de paçoca, né? E aí, aí eu comecei a ouvir, na época do frio, vende muito doce. E eu cheguei num lugar, o cara falou, ah, eu fui lá hoje, picar, queria 50 pacotes, só tinha 25. E esses caras que eu entrego, é tudo doceiro. Então, os caras, né? Chegaram no outro, ah, hoje eu tava lá e queria 30 pacotes, me entregou 10. Aí deu um estalo. Eu falei, cara, Falta. eu vou dar um jeito de fazer paçoca. Só que eu já tinha um desejo dentro do coração de fazer a linha de amendoim frito. Como eu mexia com amendoim, então uhum. eu queria fazer um amendoim frito tal, né? E Só que aí apareceu essa ideia. E aí eu conversei com o Chaves, que é aqui de Draceno, falei, cara, eu queria começar a fazer paçoca tal, não sei o quê. O Chaves falou assim, eu tenho uma receita. Não é a original. É uma receita. Eu te entrego ela, eu te dou ela uma receita aí. E você vai elaborar ela. Eu acho que dentro dessa receita você consegue elaborar alguma coisa. Falei, ah, beleza, Chaves, então passa essa receita pra mim aí. aí. ele passou. Eu fiquei dois anos, dois anos em casa. Dois anos. Fazia, levava pra firma. Fazia, a mulher levava pra prefeitura, que ela trabalha na prefeitura. Fazia, para pros amigos. Levava, e fui, nesses dois anos, até que chegou um ponto que eu cara, ficou muito bom, hein? Cara, ficou gostoso, hein? Oh, mano, ficou diferente. Falei, opa, cheguei num no, no ponto aqui que eu precisava. Aí eu já começou a... a a ah, expandir a minha ideia, né? E tem um fato interessante que eu falo muito assim, ó. É muito necessário, ó. Eu falo sempre assim, ó. Você mentaliza e depois você profetiza. Mentaliza, profetiza. O que, que é mentaliza? Você sonha, você imagina algo e depois você profetiza. O que, que é profetizar? Falar a respeito daquilo. Né? Então, no barracão, onde que eu trabalhava, fez um segundo setor. E era um barracão de 16 por 40. E o portão tinha 8 metros. O que, que eu ficava imaginando? Cara, um barracão aqui. Aí eu fiz um, um, eu fiz um dia que eu fiz uma risca com o pé. Peguei os 8 metros de frente, que era o portão. Então, com o barracão, a largura era 16. Eu fiz um risco assim, então ficou 8 por 16. Porque o barracão era 40. Falei, cara, um barracão desse aqui era top pra mim trabalhar em 8 por 16. Fiquei no meio assim, fiquei olhando. Falei, cara, vai dar pra pôr, né? Olha, um barracão 8 por 16. E aí eu comecei, comecei a imaginar isso, mentalizar isso. Falei, cara, um barracão de 8 por 16. Deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje. Quanto que tem um barracão que eu trabalho hoje? 8 de por 16. por Onde que tem a empresa hoje? Caralho, que legal. Um dia eu tava... Uh, nesse negócio do, do, do amendoim, eu comprei uma pampa. 87, cor de ouro, com a capota preta, a é mais feia do mundo. <risos> mas pensa numa mas, alegria. Eu
0: sei, mas a coisa mais bonita do mundo, não. Foi. Mas,
2: mais consigo,
1: não mais
0: mas
2: pensa numa alegria no dia que eu comprei essa pampa. Eu e minha esposa desfilando com ela na rua, achando... Porque... Você entendeu? Era... E a direção da Pampa é leve, né? Nossa, 87 é aquele <risos> trem, né? Não, a direção pesado. da Pampa
1: é horrível, pesada. Né? É e aí eu,
2: vindo por, eu vinha por estrada de terra, e aí você colocava peso nela, ela travava. E fazia um barulho, porque o cara arrancou a, a parte da roda e, e, e na hora que ele foi soldar, até parece que foi eu que soldei aquele trem. <risos> Soldou, soldou desalinhado ah. Então quando eu, eu, eu pegava ah, o peso tá. Ela enroscava atrás O, o amortecedor, que é Sim. mola, né? Sim. E aquele ficava batendo, fazendo barulho fecha, né? Aí vem eu na estrada de terra A mulher colocava um, um, um buchia Colocava tudo e ainda é segurando assim e aquilo né? Na estrada de terra Falei, moro, um dia ainda vou comprar um S10 Vou comprar uma caminhonete, esse sofrimento seu vai acabar Falei, escuta o que eu tô falando E aí eu comecei a alimentar isso na minha cabeça Não, Eu tenho que comprar um S10, um S10. Qual que foi depois da, que eu comprei? Um S10. S10. um S10. Um dia eu fui na, um no, 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 na Proeste. Um dia eu fui na Proeste. Falei, vontade de comprar um carro zero. Nunca tinha comprado um carro zero. Fui lá, um Prisma 17. Entramos dentro, fizemos conta, tudo. Deixamos os vendedores. Cara, hoje nós vamos vender um carro. <risos> Mas era só pra sentir o gosto da coisa, entendeu? <risos> falei, amor.
1: É que nem o esquema do Barracão. Você teve que desenhar é, primeiro. É, né?
2: Mentalizar <risos> e ser profetista. Falei, amor, nós vamos comprar um carro zero. 2019 nós tiramos um Prisma zero. Então, você fala, mentaliza e você profetiza. Então, você cria algo na sua cabeça né? e você começa a alimentar. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, louco por uma bicicleta, e começou tudo aí. ó. Eu louco por uma bicicleta e eu lembro que na época a bicicleta do Paraguai, uma vizinha nossa que fazia um consórcio, R$ 170,00, era R$ 17,00 por mês e minha mãe pagava. Então, pensa numa agonia todo mês esperando esse sorteio. E não, não saiu. é criança, é. Né, não, Ah, é. Cara. Tá
1: louco. E Tinha quando... Que
0: se... conta, é, fazer escondido, né? Não devia não ter contado.
2: Quando sai da casa da minha mãe, é um plano e depois é uma descida. Nossa senhora. E eu ficava <risos> imaginando. Eu saindo da casa da minha mãe, pegando velocidade. Uhum. Quando eu descia daquela descida, o vento batendo, né? Beleza. E eu sempre fiquei mentalizando. Eu sempre fiquei imaginando isso. Compra... Aí chega no sétimo mês. O cara é sorteado. Mas o cara não quis. Aí, a Marta sabendo da minha angústia, falou, Rosa... Passar pro isso. Aí, no sétimo mês eu peguei a bicicleta. Trouxe pra Tupi Paulista, coloquei um monte de coisa, chifre, garrafinha de água, mas coloquei é. um monte. Peguei umas telecenas antigas que tinha, vendi. É uma verdade, pes... as telecena, é, vendi. Vendia. Vendi, é. as telecenas, fiz dinheiro e coloquei. Quando eu montei nessa bicicleta, que eu saí da casa da minha mãe, que eu descia, descida, eu falei, ué, eu já, senti, eu já tinha sentido isso. Eu já tinha sentido isso aqui. E, e, essa, essa sensação eu já tinha vivido ela. Eu já tinha vivido ela de tanto imaginar, né? De tanto imaginar. Mas na hora, sim. Você passa depois de muito tempo. Eu, eu, eu lembrei um dia eu, eu orando Deus, Deus lembra, eu falou, lembra aquele dia da bicicleta? Já era eu na sua vida? Lembra daquele dia? É o poder de você mentalizar e de você profetizar. O que, que é isso? É fé, cara. É se alimentar a fé, coisa que você ainda não tem, coisa que você ainda não vive, mas você pode ter, você pode chegar lá através do quê? Da sua imaginação. Tem que acreditar, né? Que acreditar. Né, e aí eu tava ali naquele barracão, fiz o risco lá e mentalizando. E, e falei, rapaz, vai.
0: Mas você vendia na sua casa os doces?
2: É, eu tava fazendo em casa e ainda não estava vendendo.
0: ah tá, estava aperfeiçoando e dando. Entendi. Entendeu?
2: Aí que eu falei assim, cara, ficou não, bom. Eu, eu sempre fui meio louco para essas coisas. Assim, nunca tive muito uhum. medo para essas coisas. Eu falei assim, eu vou sair do serviço. <risos> Não, eu tinha, achei a receita, vou sair de serviço. Olha a sogra rezando em dobro agora. Né? É, vou sair de serviço, vou trabalhar, que você tem?
0: Na próxima vez a gente tem que trazer a sogra dele. Pra... É.
1: <risos> Quero ver o joelho dela. É. <risos> Ajoelhado pouco, rezado pouco. Não, não.
2: Aí eu peguei e saí, fiz acerto, fiz acerto. Falei, ó, conversei com o patrão, falei, ó, assim, assim, daqui. É, quanto tempo mais você precisa? Mas fiquei um bom tempo ainda, né, para deixando as coisas rodando uhum. e tudo. E saí. Ensina na se... arte da solda pra alguém. É, pessoal. Mas nessa época eu já tava soldando bem já. Até, ó, ó, ó pra você. Eu ver. Tô, eu
1: tô brincando, mas não sei soldar nada, é.
2: bicho. Ó, quando eu saí, onde, que eu, fui, onde eu fui trabalhar? Numa Serraria. Olha ah lá. Fazer estrutura metálica. Aí porque. Aprendeu bem, então. Então eu fui, eu fazia, eu fazia, comecei a fazer. Peguei um, um acertinho lá, troquei de carro e comecei a fazer em casa. Aí eu peguei um. Consegui um, um, um cliente aqui em Dracena. Né? Uma cobaia. E aí eu comecei a trazer para ele. E ele começou a vender e eu comecei a pegar gosto. Então eu fazia em casa e eu fiquei um ano. Aí eu fiquei mais um ano trabalhando na serraria. Porque a serrarelia, como era, era de dia, então todo dia, cinco horas, eu estava em casa. Então eu chegava às cinco horas, eu ajeitava alguma coisa. E não, vendia pouco, né? Era no começo, fiquei um ano. Depois desse um ano, um cara que trabalhava, olha como que é interessante a vida. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, mas ele era muito, muito brincalhão, muito zoeiro. Ele falava assim: Ó, quando der certo as paçocas, eu vou vender para você. Ah, eu nunca dei muita ideia, ele era muito zoeira, era não, ele é, Marquinhos, é demais, é demais. Eu vou vender pra você, eu vou vender pra você. Aí eu parei, eu saí, né, parei de mexer com serraria e comecei a já fabricar um pouquinho mais em casa e comecei e tal. Aí um dia ele aparece lá, cara, eu vou vender, como que faz? Aí eu falei, não, beleza. E aí foi meu primeiro vendedor. Hoje ele é o meu, é o meu melhor vendedor. É isso só... É um cara, assim, de todos eles, é o que melhor vende. Acredito
1: antes de abrir, né? Você
2: entendeu? É, é, cara. E ele foi lá e colocou, ele tinha, na época ele tinha um Voyage, colocou uns pacotes lá no carro, lá e tal, e saiu e começou a vender. Eu falei, isso é, cara, é louco. <risos> Rapaz, com pouco tempo já tinha comprado uma Fiorina. E aí eu saio de casa, eu saio de casa, e alugo uma casa na, minha, na frente da minha casa. E aí eu abro um MEI, eu abro um MEI, e já coloco um funcionário pra me ajudar. E comecei a trabalhar. E aí surgiu a, a, a ideia da gente, da minha esposa começou a passar no médico e tal, da gente ter filhos. Né? No meio disso tudo, começou a ideia. Então vamos começar. Aí ela ficou um ano em tratamento. Um ano em tratamento. E chegou um dia que o médico falou: cara, tá tudo bem com você. Eu vou fazer um, pedir um exame pro seu marido? E você manda ele fazer. Eu fiz até aqui em Andracena, São Lucas, não lembro o nome do lugar. É, eu peguei e fiz esse exame, levei. Ela pegou, levou pro médico dele, dela. Quando ele chegou lá, o médico falou assim, ó: ah, tá aqui o problema. Vocês não vão engravidar nunca. Seu marido não pode ter filho. Fala, oh, eu vou passar uns remédios para ele, eu vou passar assim, ele vai fazer isso e isso durante um mês. E depois durante de, depois disso aqui, você pede para ele repetir o exame e traz de volta para mim." E aí foi. E quando eu recebi essa notícia que não podia ter filho, eu falei: "Cara, falei para ela assim, moral, eu vou fazer tudo que tiver que fazer." Eu vou no médico, procedimento, eu vou fazer tudo. Só que eu creio no médico dos médicos. Eu creio no médico dos médicos. E, e ficou. Aí passou um mês, tomei todos os remédios, fez o exame de novo, voltei aqui em Dracena, fiz os exames, levou para ele e o médico falou, cara, não mudou em nada. Não mudou em nada. Vai ter que procurar um médico especialista para fazer tratamento e papapá, aquela história toda que a gente conhece, qualquer. É. Uhum. E aí chegou um dia que eu tava trabalhando, peguei o um notebook, levei, coloquei uns louvor e aquele dia, aquele dia, quem comeu passou comeu com choro, realmente. E eu passei o dia inteiro em oração e orando. E eu fazia duas perguntas para Deus na oração. Falei, Senhor, como que eu não vou ouvir Papai, eu te amo? Eu falava assim, na oração. Como que eu não vou ouvir Papai, eu te amo? E como que eu vou chegar em casa e eu não vou escutar Papai, Papai, Papai? Cara, e eu passei o dia inteiro orando. O dia inteiro orando, cara. E falando com Deus isso. Sozinho. Sozinho em casa, passei o dia inteiro Beleza, era uma quinta-feira E dia de quinta pra lá, não é lá, tem culto Pastor Ramalho na época Aí beleza, chegou no culto Tinha um cara de, de Minas Filho do pastor Jair de Emilianópolis Tava ali com a gente E aí o pastor falou assim, o Ramalho falou Jorês, é eu posso, vamos passar lá pra gente comprar Pra pegar umas Mostrar, né, uma paçoca Sim. e tal pro, pro menino, Everson, se não me engano o nome dele Falei, ah pastor, vamos lá, beleza E aí, cara, acabou o culto nós descemos para minha casa. E como todo bom pastor, peguei amendoim, dei amendoim para eles, dei paçoca, eu lembro até as pessoas que estavam. Fez um círculo. Quando acabou, o pastor falou assim, vamos orar? Falei, vamos. Vamos orar. Fizemos um círculo, e demos as mãos. Eu, a Kátia, o Sérgio, que é um amigo de Emilianópolis, da Vila Paula, o, o Sérgio, o, o Isaías, o pastor de, de, de Minas e o pastor Ramalho, assim, de frente comigo e ali ele fez uma oração apresentou a empresa apresentou o meu o, o, os meus sonhos tal 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 e quando ele acabou ele não largou da mão ele ficou olhando assim ó ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim ó o que você pediu em oração hoje Deus está enviando cara eu tinha passado o dia sozinho cara orando o dia inteiro nem nem minha esposa estava em casa ninguém sabia ninguém sabia da minha oração bom ninguém entre aspas né sim, um, sim não sim, tinha sim. pessoa que sabia e aí ele falou assim Deus está enviando aquilo que você pediu em oração hoje. Aí, cara, aquilo ali na hora, eu falei, não é possível, cara, que coisa de louco. Falei, amor, sabe o que eu pedi hoje? Eu orei por filhos. E aí foi tudo muito rápido, assim. Ali eu já estava já na casa, na, na frente, né? E, e nessa pegada aí nós já mudamos. Nós mudamos, consegui... Que aí eu tinha, tinha comprado um carrinho. É muita loucura vendi o, Troquei o carro no terreno Troquei o carro no terreno Fiquei a pé Me sobrou 10 mil e eu, não, e eu não tinha desejo de comprar um S10 Eu peguei e financiei o dinheiro Beiton. E comprei um S10 Desempregado, poderia dizer assim Começando uma empresa Comprei um S10 E aí depois eu vendi o terreno Vendi o terreno Por 40 mil Comprei por 30, vendi por 40 E, 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 e aluguei o prédio e o dinheiro investido tudo no prédio, porque aí teve que fazer as modificações dinheiro. e tal. E de contrapartida, de contrapartida eu, mudo, eu mudo de casa também. Só que veja só, eu estou um dia trabalhando nessa casa, passou um amigo, que esse Serginho, ele passou lá e a gente conversou um pouco tal, ele, ele ia saindo ele voltou e falou assim, ó te falar uma coisa para você, tudo que for seu, você não precisa de correr atrás, tudo que for seu vai chegar na porta da tua casa chegar na porta da tua casa. E eu tava alugando esse barracão, tá? O barracão tava quase certo já. E eu comecei a alugar uma casa, só que a casa, cara. Tipo assim, a casa era muito grande. E a gente começando, tipo assim, ah, juarez, cara, morar numa casa dessa, que era do finado do, meu, do, do sogro do meu patrão. Você entendeu? Era um cara, uns caras assim, mais, né? Morar na casa do barata, poxa, juarez e tal. E aí começamos a negociar aluguel, não deu certo. Esse menino vem e me fala isso aqui. Fala isso pra mim, ó, oh, o que for seu, seu, vai vir aqui na porta. Ele nem sabia que tava negociando casa. Quando é à tarde, eu tô na, 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 assim na garagem, assim, na área. O Robertinho, que era meu ex-patrão, passa. Ô, Joréis, bom, bom. Ah, pra você ver, o cara, um monte de carro na garagem, passa a pé na frente onde eu tô. Falou, e a casa, deu certo? Falou, não, rapaz, não deu certo, não consegui me alugar. Falou, eu vou mexer isso aí pra você, eu vou, vou mexer esse, esse caldo aí. No, esse doce. no, no outro dia, eu vou alugando a casa. Aí a gente sobe. Então, a gente sobe, sai dali, eu, eu, eu alugo o barracão. E a casa é na frente Entendeu? E a gente aluga e a gente vai pra ali Caramba. E quando a gente tá morando ali Poucos meses depois que a gente tá morando ali Vem a notícia A surpresa, a Kátia tá grávida E foi assim Um negócio muito legal porque nós estávamos no culto Um dia de sábado, quando a gente começou a culto no sábado, que o pastor pregava No sábado em Ribeirão dos Índios e no domingo na, Em Emilianópolis, né? E aí, cara Saímos para ir pro culto, eu fui na frente Kátia ficou pra trás essa mulher não vinha, não vinha, eu já agoniado. Quando ela vem, ela fica na porta da igreja, cara. Cara, e roubou minha paz. falei: "Que que essa mulher vai ficar na porta da igreja, velho? Pastor pregando, louvor na porta da igreja. Aí eu fui lá falar com ela, amor. Deixa, deixa eu aqui, deixa eu quietinho aqui. Deixa eu quietinho. Rapaz, pensa numa raiva que eu fiquei. <risos> Fechei a cara e fui, fui para dentro. Fiquei lá. Acabou o culto. Então, todo culto quando acabava de sábado, o que que a gente fazia? Descia para a praça, tinha um lanche com meu lanche com os amigos, tal. Aí ela falou assim, então eu ia em casa, geralmente eu ia em casa, pegava carteira, fazia alguma coisa. Ela falou assim, amor, vai descendo com os amigos, vai descendo, que eu vou em casa, eu pego a sua carteira. Você precisa de mais alguma coisa? E ele naquele voo com o com os amigos e tal, eu falei, não, beleza, desci. Eu desci com os caras e ela foi pra casa buscar minha carteira. Depois de um tempo ela volta, tá ali. Quando nós estávamos indo embora, eu falei, o senhor, olha só, eu falei, ô Sardinho, vamos passar lá em casa? Ela falou, não, não, hoje não. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas tá ficando louca, gente. Como que eu tô convidando um cara? Ela fala, na cara da pessoa, não, tá hoje ruim, não. Né? né? Achei estranho. Não, não, amor. É que ela ficou meio ali desconcertada e tal. E aí o casal já se ligou, né, meu? O casal falou, não, não, deixa pra outro dia. Deve ter ido embora chateado, né? E aí foi, chegamos lá. Falou, amor, quando chegamos na frente de casa, falou, amor, desculpa lá de baixo, mas o que que acontece? Eu sei que seu, seu aniversário ainda tá meio longe, mas eu tinha uma surpresa pra você, eu tenho uma surpresa pra você. Eu vou entrar e quando eu falar, você entra. E a casa é grande, um monte... Aí eu entrei, cara. Aí, quando eu abri assim, tinha um, já tinha um recado na porta. Tá no Facebook, você dá uma vasculhada lá, acha essa, esse vídeo aí. E ela filmando. Eu entrei na porta da cozinha. Quando eu abro a porta da, da sala de jantar, cara, bexiga, mas tanta coisa, mas um monte de coisa. E instrução na, na, nas paredes. Siga em frente, vai não sei pra onde. Até que eu cheguei na sala. Agora você procura. Aí eu procurei, achei uma caixinha né, com o negócio, tinha uns bombons, um recadinho dentro quando eu abro, eu falei, achei né, quando eu abro, ainda não é a surpresa <risos> vai pro, volta pro corredor eu falei, meu Deus do céu, Ai. e ela filmando, da ela filmando aí fui pro corredor, chegou no corredor tinha outra, outras coisas, tá? eu fui até que cheguei na porta do quarto, quando chegou na porta do quarto, aí deu um sinal, falei, opa tem coisa errada aqui, tem coisa diferente aqui, como assim, não é aniversário não já começou a dar um, ela falou assim eu vou entrar eu vou entrar. Quando eu falar entra, você entra. Aí eu começo, o coração começou a acelerar. Aí eu já comecei a perguntar pra mim, mas será, Deus? Será, né? Falei, rapaz, mas é pouco tempo assim, será? Ela falou, entra. Oh, meu filho. Quando, ela, quando eu abri a porta, tá lá a mulher. Um laço na barriga, um coração lá, nem lembro se era de fralda, só sempre tinha um, um, um sapatinho, coisa e tal. Parabéns, papai. Puta, que legal. Cara, Ali, ali foi, foi, assim, um dos momentos, assim, mais, com certeza, mais feliz da minha vida, cara. Que você vê aquela situação ali e você fala assim, cara, Deus, ele é, Deus, ele é tremendo demais.
0: E aí, o segundo baby veio depois de quanto tempo?
2: O Samuel já tinha, se eu não me engano, quatro anos, três anos. Entendi. E aí vem o Samuel. E aí, quando o Samuel nasce, que estão tá lá no aniversário, aí eu falo assim, né? Deus, aí eu mandei a mensagem, né? Deus prometeu, Deus cumpriu. E eu sempre falava, se for menino vai ser Sara, se for, já tinha no nosso coração. E se for menino vai ser Samuel. E aí nasce o Samuel. Então eu falo que o Samuel, ele veio para nos ensinar a respeito de milagre, né? E o Samuel, a minha oração era, como que eu não vou ouvir, papai, eu te amo? O Samuel, acho que ele fala umas três mil vezes por dia. <risos> Ó, você tá aqui do nada, e fala, pai, 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 foi filho, te amo. Eu falei, não, vem aqui, vem aqui, o pai te amo também. E é o dia todo, assim, ele tá brincando na sala, assim, na televisão. É o mais novo? É o mais velho. Ah. Ele não para, ele não para, ele assiste televisão pulando de um sofá para o outro. Aí, de repente, ele vai lá, pai, foi, vem aqui, dá um abraço. Aí ele me dá um abraço, fala assim, eu te amo. Eu falo isso aqui, é só para mim não lembro. não esquecer que Deus existe, que Deus é na minha vida. É, foi, foi o que você pediu, né? Então, é, é, eu, eu tive esse pedido na oração, né? E aí veio, veio o Samuel nesse, nesse ponto aí. E aí, nisso aí, eu já tô, na, na, a empresa já tá no barracão, e aí 2015 já foi em 2015 né a empresa já tá rodando aí começou a, a através desse rapaz como ele começou a levar a mercadoria para fora né e começou a vender o pessoal começou a me ligar né? Bastante né? cidade então. e aí começamos um processo mesmo então eu falo assim ó 2016, 2016 2017, 2015 16 17 é, foi uma fase muito boa para a empresa ganhei dinheiro troquei de carro comprei terreno você entendeu Dei, tinha capital de giro, é, é, eu já estava assim, com estoque, estava legal mesmo. 2018, começa a complicar a coisa. 2018 eu caio num, caio num golpe em São Paulo. É uma, uma grande empresa, que eles na verdade era a simulação de uma grande empresa. Sim. Eles montavam, ficavam uma semana em um lugar, enchiam a, igreja, a, igreja, ó, a, a empresa de, de estoque, comprava de todo mundo, e aí de repente sumia. anoitecia e não amanhecia. E infelizmente eu caí. Aí, eu nesse 2018, eu perco né? o meu capital de giro, perco estoque. E eu fico numa situação bem difícil mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei assim na frente da empresa, coloquei meu pé na parede assim, eu olhei pra. Tem uma árvore, até hoje a árvore tá lá, a árvore tá lá assim, eu olhei pro céu assim. Não, feliz.
0: que, é que ela, aquela árvore não é um sete copas. Não, não, esse não era um sete <risos> copas, não.
2: Eu falei, eu falei, se fosse, tinha arrancado. <risos> aí eu olhei pro céu e falei, Deus, e agora? Eu falei, e agora? Aí o Espírito Santo, mas foi muito tremendo aquela, aquela passagem, O Espírito Santo falou assim, ó. Você tava decolando. E realmente, já tinha comprado terreno, tinha comprado casa, tava com dois carros, casa, com, né? Tava, uhum, tava rodando. Tava e, e já tava rodando o boleto. E quando eu comecei, eu não sabia nada, cara. empreendendo, não sabia o não sabia, não sabia que era nota. Eu não sabia que era nada. Foi na raça, no peito mesmo. Você foi aprendendo, fazendo, você entendeu? Por necessidade. Né? Necessidade foi, você ia precisando. fazendo ali. Ia. Então, aí, aí o Espírito Santo falou assim, cara, ó. Quando você começou, o que, que você tinha? Moei amendoim. O amendoim na mão. 25 quilos o dia inteiro no forninho da minha, minha esposa para torrar 25 quilos. Hoje, hoje eu torro é, é, 250 quilos por hora para quem torrava 25 quilos por dia, dia. Você entendeu? Hoje eu tenho capacidade de torrar mil quilos por dia para quem torrava 25 quilos. Né? O Espírito Santo falou: ah, hoje você tem cliente, uma carteira de cliente. Hoje você tem maquinário. Hoje você tem funcionários já especializados fazendo um doce Engole o choro e vai trabalhar. Simples assim. Falei, desculpa aí, senhor. Vamos, vamos pra cima. Você
1: começou do zero. E nesse ponto você já não tava mais no zero. Né?
2: É, não, aí eu já tava. Aí eu já tava, tinha torrador, é, máquina pra bater, máquina de embalar. Já tinha duas máquinas, né? Que eu tenho duas máquinas de embalar. Então eu já, tipo assim, de maquinário eu já tinha mais de 150 mil reais. Pra um cara que começou sem nada. Sem praticamente nada, nada mesmo. Você entendeu? É, moia meio porque ele de mão mesmo cara moia, tem umas fotos ali você entendeu uma mesinha ali a primeira vez que eu que eu, que eu, que eu vendi para soca mesmo cara essa semana eu tava lembrando falando pro meu amigo Wagner é, eu a minha tinha uma bicicleta desse tipo meio que ceci que é de mulher mesmo que tem uma cestinha, cestinha na frente. frente eu saí numa sexta-feira eu vendi ceci entregou a idade hein ó eu vendi 26. eu vinte, vinte, conheço vinte, também então Eu, eu entreguei. Vinte, cinco pacotes dessa aqui ó dessa barra aqui ó 25 barras. pensa na alegria na rua, vendendo bicicleta. Liguei pra mãe, liguei pra pai, liguei pra ti. Rapaz, quase coloquei um carro de som na rua pra, pra hum, anunciar. Tá de alegria, cara. Sim. Ter vendido 25 pacotinhos naquele dia, né? Do algo que você tava fazendo, que você começou e tal. Era muito legal. Então aí Deus falou assim, cara, então engole o choro e vai trabalhar. Ele falou assim, você tava decolando. Mas foi muito uma visão muito clara. Você, você tava decolando, tirando a rodinha do chão. Eu derrubei agora, porque se você cai lá de cima, não tinha mais volta.
1: Não sobrevive, né? Não sobrevive. Falei, bem
2: caraca, meu, desculpa aí, né? Vamos trabalhar, então, e vamos seguir em frente, né? E aí foi, e, trabalhando sempre na luta, sempre na dificuldade, com muitos parceiros, né? Sempre que, rodeado de pessoas. Que você tem que né, ter pessoas do seu lado, né? Que, 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 que caminham contigo e tal. E aí, nesse, no meio disso tudo, falou assim, vamos partir para o segundo filho, né? E eu falei, ah, beleza, né? Que fase boa, né? Fazer, o, é. fazer mais um filho. <risos> na primeira tentativa... Mulher engravida. Falei, rapaz, não deu nem pra brincar, né? <risos> <risos> Achei que ia ser uns dois, três meses aí de alegria, mas... Que... Beleza.
0: Pra quem não podia?
2: Primeira tentativa. Mulher fica grávida. Venho aí, beleza. Tudo muito certo. Tudo muito bonitinho. Tudo correndo conforme o script. Tudo legalzinho, né? Aí, cara... Faz exame daqui, faz exame de lá. Tudo 100%. Tudo 100%. Estávamos num culto um dia... Veio um casal de pastor de, se eu não me engano, de rancharia Ou pirapozinho eu não lembro mais, que é rancharia mesmo Foi um culto abençoado ali e tal Quando acabou o culto, o pastor veio me cumprimentar E a Cátia já estava bem, né? para quase para ganhar já Aí ele falou assim, a sua esposa? Eu falei, é, tá grávida, que legal, né cara? Aí ele falou assim, ó No dia que for nascer Ele falou, que vocês falaram? No dia que for nascer, os médicos vão falar algumas coisas Fala para os médicos que Deus está no controle de tudo. E pode ficar em paz. Beleza. Pode, põe a mão na barriga dela aí que eu vou orar. Coloquei a mão na barriga dela, ele orou, mas já surgiu uma preocupaçãozinha ali, não Uma, uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, o que está acontecendo? E enquanto ele orava ali comigo, que ele falava ali com a gente, a, mu a mulher dele que também era pastora, estava lá na frente, no outro, atendendo outro pessoal. Aí acabou ali, ele saiu, acho que não me engano, Davi é o nome dele Ele saiu, aí veio a mulher Tá ligado como uma mulher vê a outra grávida, né? Ah. Ai, meu Deus, vem, passa a mão na barriga e, e conversa com a minha esposa, tal, tal, tal Aí falou assim, posso orar? Ela falou, pode Aí veio a surpresa Colocou a mão na barriga da minha esposa e falou assim, ó No dia que for nascer Até o tom de voz foi o mesmo No dia que for nascer, os médicos vão falar algumas coisas Fala para os médicos Que Deus tá no controle de tudo Aí dobrou a preocupação, né? Falei, putz, duas vezes, né? Duas vezes, cara. Então, eu fui assim. E, e os exames, cara, tudo, tudo, tudo 100%. Uma gestação tranquila, maravilhosa, tudo correndo muito bem. E eu fui preparado no dia de nascer. Falei, se os médicos começar a fazer um movimento, que eu veio, é, parei subir, apitar alguma coisa, eu vou meter a mão em tudo e vou falar, gente, continua, Deus está no controle. Você já vai esperando Não, o Não, sério, né? eu fui preparado. Eu fui preparado para isso. Eu falei, e, e, e eu ali? Aí chegou lá a musiquinha... Uma calma, uma calma que dava sono. E eu esperando acontecer o barulho, né? E eu preparado. Falei, na hora que acontecer a correria, eu já falo, continua só, que Deus está no controle. Preparado. Daqui a pouco o menino chora, vem a enfermeira, pega, embrulha, leva pra lá. Aconteceu não aconteceu nada. Eu falei, oxe, acho que os caras erraram, é hein, meu? <risos> Tem coisa errada aí. Mas beleza. Tô lá, olhando lá no berçário lá, né? Acho que é berçário que fala, né? Uh -huh. que céu, né? Tá lá no berçário lá, eu lá, cuidando lá, olhando e tal. Ai, que lindinho e tal. Aí vem a, a médica, a pediatra, falou assim, você que é o pai do Lucas? Falei só, faz favor aqui, segue meu. Aí entrou lá dentro, falou assim, e, e o Lucas foi gerado em cima do pezinho. Então a gente sabia que ele tinha um pezinho torto, né? Uhum. Ele foi gerado em cima do pezinho. É, o, quando na, na, na gestação os médicos falaram algumas coisas pra você explicar, sim, explicou, falou, ele foi gerado em cima do pezinho, o pezinho é torto. Não, não tô falando nada de pezinho, tô falando de, sim outras coisas, não, não, todos os exames 100%, o médico falou nada não, ela falou assim, ó, a primeira análise que a gente fez, visual ele tem algum tipo de síndrome olhando pro nariz pra orelha e pro pescoço, o pescoço, tá vendo esse carocinho aqui e tal, tal, é algum tipo de síndrome então tem que fazer um exame pra gente confirmar ou descartar beleza? pode fazer? você libera? Eu falei, não, pode fazer, manda bala, faz e quando eu fui sair que eu peguei a mão na porta, na maçaneta pra abrir A palavra veio Fala pros médicos Que eu tô no controle de tudo Falei, cara, eu não vou esperar um segundo Eu vou lá, cheguei lá, a Kátia lá Falei, moro o negócio é o seguinte né? Toda lá costurada, foi cesar naquela situação Falei, o negócio é o seguinte, cara ó. Os médicos falou assim, assim, assim E eu liberei pra fazer o exame Rapaz, começou uma saga, hein Essa mulher ficou assim Sabe, você imagina a mulher é. Na, na, né? Já tá com a emoção na gravidez daquele Sim. jeito. Acabou de ter o filho, tá a tá flor da pele.
1: Alguém fala que pode ter alguma coisa. Aí né? você
2: chega e fala um negócio desse pra ela, cara. Mas eu, tipo assim, eu falei, eu não vou ficar rodeando, eu não vou ficar. Ah, outro, depois eu conto, ah, depois que sair daqui, eu vou falar. Uhum. Eu falei, não, cara, vai ser agora. Porque quando eu saí na porta, cara, foi muito. Eu tô no controle. Eu falei, Deus, você tá no controle? Então, o senhor que resolve essa parada aí, velho. Resolve aí que eu vou colocar na tua mão mesmo. Morei assim, assim, assim. E aí, beleza. Essa mulher ficou mal, cara. Ficou mal, ficou mal, ficou mal. E aí depois a gente veio embora. Eu vim embora, ela ficou lá. E aí, por causa dessa síndrome, aí começou a é, é, ter que fazer um monte de exame. E teve um sábado que ela mandou uma mensagem pra mim. amor, tô indo pra fazer um exame no coraçãozinho e tal. E aí coloca na UTI, um monte de aparelho. Agora você imagina, ela já tá preocupada. mor tá colocando, num, tá colocando aqui, mor É um monte de aparelho, um monte de coisa. Eu falei, calma, calma. Vamos com calma. E a minha sogra tava em casa, né? Pra ajudar a gente ali. Beleza. E aí ela, depois de, eu acho que uma, menos de uma semana, que ele também teve que tomar banho de luz tal, e tal, aí vem embora, vem pra casa. E, como eu falei, ele foi gerado em cima do pezinho, então o pezinho era torto. Então tinha que já, desde recém-nascido, já tinha que mexer nesse pé. E ele foi engessado, o pé dele, do, da ponta do dedo até em cima na coxa, cara. Você é. imagina um recém-nascido, com a perninha inteira engessada. Porque o médico falou assim, ó se eu colocar o gesso pra baixo, ele vai se mexer, ele vai rodar, não vai adiantar nada. vai tudo, né? Tem que ser total. Aí deu trabalho, cara. E, e ela tava assim, sabe?
0: É porque dava um trabalho pra dar banho. Então, e aí teve,
2: aí teve um fato um dia de. Que, o primeiro banho. O primeiro banho. A, e minha esposa tava assim, meio que. Numa situação meio que, meio que revoltada, sabe? Ela tava um pouco meio que revoltada. E aí a minha sogra foi, falou: não, calma, Deus vai dar um jeito e tal. Tá? Ela falou: não. Aí ela falou assim: não, já que, já que ele fez assim, ele que deu um jeito mesmo, você entendeu? Então ela estava um pouco assim, meio que, que revoltada. Mas aí, beleza. Aí o tempo foi passando e, e, a, e aí saiu o exame. Saiu o exame, confirmou que, ela, que ele tinha síndrome de Down, né? Foi confirmado através do, do exame. E aí começou uma saga, começou essa luta, né? E aí é, vai atrás disso, vai atrás daqui, tudo muito novo pra gente. Tipo assim, pensa numa surpresa, cara. A gente nunca... Nunca imaginei Vocês não estavam porque... preparados
1: para isso, né? Tipo, é, assim, porque não... o. o se, se fosse detectado às vezes durante a gestação, você vai estudando, você vai é... tentando entender.
2: Fala assim, ó, para começar assim, a gente não, não tinha sido tudo. O médico, só para você ter uma noção, na hora que eu cheguei no médico, falei, ó, me chamaram lá e tem essa possibilidade, tal, tal. O doutor falou assim: não, não tem essa possibilidade. Ele falou, Joréis, para ter alguma possibilidade de ter algum tipo de síndrome, tinha que ser no mínimo esse exame aqui tinha que dar no mínimo dois. O dele deu 1.2. Excelente. Não tem como. E ele ficou tão assim que ele falou assim. Eu vou pro. eu vou pro, pro meu consultório lá, e eu vou pegar lá os exames e vou confirmar isso aí, cara. Eu vou confirmar isso daí. E ele foi mesmo, porque ele achava que não tinha como, não tinha possibilidade, né? De, 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 ser, de ter síndrome de Down. E aí depois o exame veio e confirmou. Que confirmou que tinha. E aí começa toda uma história, né? E teve um dia que a gente estava. Nós tínhamos para Prudente, né, e, e eu tava de jejum nesse dia e tal, e ela falou assim, a minha esposa falou assim, oh, eu queria tomar um caputino. Eu queria tomar um caputino e tal. Ó, oh, imprudente, né, cara? Prudente, que tem é padaria, que Sim. tem lugar. Um lugar e eu fui saindo, fui saindo, saí de Prudente, não, não achei uma padaria para para tomar. Nós fomos, e eu tinha que passar no escritório em Presidente Bernardes. Aí eu falei, ah, vamos tocar lá em Bernardes. Aí né? eu passei no escritório e falei, ó, oh, você sabe um lugar que tem um caputino aqui? Eu falei pra secretária. A minha esposa, ah, na padaria põe mel. Beleza. Fomos lá, ela, é tal lugar. Fomos lá, sentamos. O um Luquinha pequenininho, o um Bebê Conforto, sentamos ali. Aí ela pediu o para pra moça e ele e ele, o Lucas assim na, uhum. né, na, no, no Bebê Conforto. E ela fez o pedido e, ficou, e a, a moça ficou brincando com o Lucas ali. Ficou ali brincando com o Lucas ali e tal. Beleza. Aí a Cátia falou assim pra ela: ele tem, tem síndrome, né? Ele tá em cima de Down tal. Aí ela falou assim: eu sei. Eu trabalhei 10 anos na pediatria. Eu sei. E aí ela foi lá, buscou o caputino e ficou ali todo momento brincando com o Lucas ali, sabe? Fazendo carinho nele, fazendo tal, tal. Tomou o caputino dela, comeu. Aí nós fomos passar no caixa, era a mulher. No caixa. Quando nós chegamos no caixa, a mulher olhou assim pra Cátia e falou assim, ó, oh, você sabia que ele se sente amado? Você sabia que ele já se aceitou? E você sabia que ele sabe que ele tá na família certa? Rapaz, aquele ali foi um momento assim, nós ô, oh, né? Não conhecia o lugar, não conhecia aquela, a Caramba. mulher, não conhecia ninguém, cara. Aí ela, ela falou essas palavras. E a, minha, a minha esposa já começou a chorar, né? ela começou a chorar. Ela falou assim, ó... Ele se sente amado. Ele já se aceitou. E tem outro detalhe. Esse menino não vai dar trabalho nenhum para vocês. Vocês vão ter muita surpresa com ele. E a partir daquele dia, cara... A, a, a minha esposa, assim, ela virou um, uma, uma leoa, cara. Virou uma guerreira, cara. Virou, assim... Hoje ela pega esse menino toda semana e corre pra lá e corre pra cá. E, e é fono, é fiso, é não sei o que, não sei o que lá e vai pra Prudente. Aprendeu até, teve que aprender até a andar sozinha de carro imprudente. Agora pega o carro <risos> e parte. Sombra. Eu tô para essa Satuba, tô indo pra Prudente com o neném e o pau Entendeu? E o tô... neném
0: tá com quanto tempo?
2: Ele tá com quatro aninhos.
0: Ah, é o neném ainda. Ah, é o neném. neném.
2: É o neném. <risos> quatro aninhos. Mas é figura. Aí, qual que era a oração? Como que eu não vou ouvir? Eu te amo. E como que eu não vou ouvir? Papai, papai Ó, oh, eu chego na frente de casa É um desespero Papai, 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 papai <risos> O Lucas Então, a, a, as, as duas coisas que eu pedi pra Deus em oração eu Hoje de eu Deus. tenho Então eu falo, o Samuel veio pra ensinar sobre milagre E o Lucas sobre amor Caramba. Cara, é assim é, E hoje a gente aprende Aprende demais com eles Demais, demais, demais
1: Eu acredito e é uma coisa que realmente eu não, não, não esperava, né? Acho que deu uma surpreendida em vocês, né? E eu acho que, que pelo, pelo que você falou no começo, quando nasceu e descobriu a síndrome, acho que causa um certo receio, uma, uma angústia, alguma coisa, e acho que as palavras da, da moça da padaria veio pra, pra acalmar, né? Tipo, pra, pra aceitar e falar, não, ah, tá tudo bem, né?
2: É, e, e ali foi um, um gás, né? E aquele ali foi, um, tipo, eu posso falar assim, foi um virado de chave, né? Sim. Foi um virado Sim. de chave mesmo.
1: E eu lembro que você comentou, inclusive, no podcast, é, né, que você tinha foi. um filhinho com, com o Dal Isso. É.
2: é o Lucas. é Figura, cara. Figura. Ele é ligado no 380 Depois da hora
0: você que... postou um vídeo também que ele tava ajudando a limpar a sua casa lá. Foi, é. acabar. Ele
2: chama a, a mulher que cuida ali, ele chama é. ela de... É a Dilma, né? Chama ela de, de Bar é. Até é. isso Deus preparou. Né? Ela é a mulher do pastor da nossa igreja, que, é onde uh -huh. que a gente congrega. E ela já cuidava de criança especial Pô, que legal. em Emília Nopes, antes de vir sabe assim e ela tem um domínio sobre ele assim que é incrível sabe ela faz as coisas e com ele do lado e conversa com ele e brinca com ele e, e ele tem e tem dia que ela vai embora fica o dia inteiro com ele e vai embora ele fica chorando que cai com é ela mesmo. é cai com ela
1: mas as coisas vêm acontecendo de uma maneira que realmente para não duvidar né só para provar né
2: é eu teve um, um para você ver né falando de provar no meio dessa situação toda quando então eu tinha levado um golpe na empresa estava com a empresa, e o, e o Lucas nasce, na mesma época, você entendeu? Então eu estava assim, e, e aí eu estava numa vigília um dia, e eu, e eu orando ali, falando com Deus, eu perguntava assim, né Deus, me mostra, né me mostra o que eu tenho feito errado, me mostra onde que eu estou errando, e eu caí no chão, eu estava deitado assim, literalmente deitado no chão, e chorando e orando a Deus, falando com Deus. Aí eu senti uma mão nas minhas costas assim, uma mão nas minhas costas assim, parou na minha cabeça e falou assim, eu não preciso te mostrar nada até hoje você andou pela fé e você vai continuar pela fé você está sendo formado e preparado, dói mas vai chegar o um momento que você vai ficar pronto falei glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso aí dá, são, são coisas que dão um ânimo sim, né, dão um coisa então aí eu estava numa vigília, outro dia eu estava pregando nessa mesma época eu estava pregando em Guataporanga eu estava ali no povo pregando o pastor que estava sentado levanta no meio do culto, Deus manda te dizer que as aflições do tempo presente não vai se comparar com a glória de Deus que há de manifestar na tua vida. Eu falei, eita, benção de Deus. E aí essas palavras vão, de, vão nos dando força. Um dia eu saí no culto também um senhorzinho correndo atrás de mim pera, 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 pera. e falei: espera, espera, pera, entregou essa mesma palavra. Ó, oh, o tempo presente, a angústia do tempo presente e tal. Aí tem um detalhe, pra você prestar atenção a é um detalhe. É, eu tava no meio dessa angústia, na empresa, com o filho e tudo, mas olha os lugares que eu tava. Uma vigília, num culto no movimento, pregando. Eu não, eu, não, eu não parei, você entendeu? Que é o meu primeiro projeto, cara. É o meu primeiro projeto. Segue firme até teoria. Andar né? na presença de Deus e pregar o evangelho. Então, as experiências que eu tive, quais que eram os ambientes? Onde que é o primeiro projeto, onde que Deus me quer. Você entendeu? Que através desse primeiro projeto, as outras coisas vão acontecendo. Você é não saiu do caminho, né? É.
1: Mas eu acho que é isso. Quando as coisas começam, não necessariamente dar errado, mas não sair com a maneira que a gente planejou, gostaria, né? A gente tende a achar que a gente fez alguma coisa errada e... Muitas vezes é o processo, é o que a gente é. precisa passar, né? Querer
2: se cobrar. Algumas
1: né? coisas é difícil aceitar, né? Tipo assim, pô, você tomou um golpe lá dos caras tu... se tudo. O que você fez de errado? Pô, na realidade, quem fez de errado foi eles, né? É. De repente, você precisava ter passado por isso para ter melhorado algum processo administrativo, para entender como que eram isso. as coisas. Enfim, não sei, na realidade, o porquê. Gente, é. Também não interessa, a gente não está aqui para ah, isso, Não, Está né? aqui para seguir o processo Opa. e bola para frente, né? Opa. Tentar aprender com, com os erros. Mas, mas a gente fica se culpando, né?
2: É, o Pedro, eu falo muito isso, né? Eu, eu ministrando na vida de uma jovem, quarta-feira, ela, ela esperava, nós estávamos orando por uma, uma situação dela, que ela estava esperando que ela ia virar o ano e ela ia conquistar isso. E ela não conquistou na virada do ano. Então ela estava meio triste, eu conversando com ela, que eu sou líder de célula dos jovens, né? E aí eu, eu conversando com ela e tal, eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabia que aqueles que mais erraram, que aqueles que mais tiveram assim, não conseguiram alcançar os seus objetivos na primeira, na segunda na terceira vez, essas pessoas são mais capacitadas e mais preparadas do que quem acertou na primeira vez? Porque quem acertou na primeira vez não passou por isso que você está passando. da tá perca de não conquistar. E tudo isso é aprendizagem, cara. Você entendeu? Tudo isso é aprendizagem. Toda vez que você perde, toda vez que você não alcança aquilo que você quer, você tem o quê? A oportunidade de olhar para trás, Sim. ver o quanto você errou, corrigir e fazer de novo. Então é experiência de vida, é processo. Da onde que eu falo que é o meu segundo livro, né? Processo versus propósito. Se você não ama viver o processo, se você não quer, se você não tem gás para viver o processo, você nunca vai viver o propósito de Deus para sua vida. Porque você pega a história de José. Ele tinha um sonho. Ele tinha um propósito na mente dele. Sim. Aí ele conta para os irmãos, conta para o pai. Aí todo mundo fala: Ô, você está brincadeira comigo? Você, nós vamos se, se subjugar a você, cara? Você é louco? Ele mantém o sonho dele. Ele é jogado no buraco, vendido como escravo. Ele é preso injustamente, mas em nenhum momento ele desistiu do sonho dele. Só que no meio desse processo ele foi preparado para quê? Para ser governador, cara. Você entendeu? E, e a conexão que tem ali, que é o network que ele faz dentro da cadeia. Dois caras que ele, que ele conecta ali, é um cara que vai preso, tem amizade com, com o, 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 o carcereiro e tem a chave da cela. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito de vida. E você não pega no momento nenhum de José reclamando. Porque os irmãos dele... E no final da história toda, ainda que quando a família vai lá, ele não, não julga, ele não, 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 não joga na cara. Ele ajuda a família. Porque ele sabe que se ele não tivesse chegado naquele lugar, a família tinha morrido de fome. Então, eu e você, o que, que a gente tem que ter? Um foco, a gente tem que ter um sonho. Cara, focalizar, focar nisso, falar, não, eu vou cansar isso aqui. Vai vir luta, vai vir batalha, vai vir tempestade. Mas o que, que vem depois da tempestade? Calmaria, cara. É que pra ser moldado, forjado, dói, né? Dói, velho. Foi como aquele dia. Dói. Um dia eu cheguei. Na verdade,
0: eu... você acha que nem força pra isso tem. É,
2: é. Aí, aí tem as pessoas que. Tem, uns, tem umas pessoas que não tem noção do que fala. entendeu? Aí chega um, um, um descabeçado e pega e, e lança uma palavra ainda pra você, que você tá ali havendo um momento frágil e tal. Sim. Aí vem, ah, porque não? Isso aí não é pra você. Isso aí não é pra você. Ah, a gente, pra te desmotivar, sempre tem, né? Sempre tem, cara.
1: Mas, mas, às mas vezes a gente fala ouviu nem... falar ah. assim:
0: que quando te chamam de louco, vai porque vai dar certo. Vai dar certo. Você é. te chamam,
1: quando te chamam muitas vezes de louco, é porque você tá no caminho certo. É.
2: Eu uso muito. É, nessa expressão, eu uso muito o que? A história de Noé. Deus tomou uma decisão no céu. Me arrependi da humanidade. Se corromperam. Eu vou destruir a humanidade. Noé, tomei uma decisão aqui no céu. Tô passando a bola pra você. Faz uma arca. Quem tinha informação, só não é. O que, que os outros falavam? Louco. Louco. Na época que não chovia, você está construindo um arco que vai chover, você é louco. O que aconteceu? Ele salvou ele e toda a família dele. Porque ele tinha uma informação da onde? Do céu. Que as outras pessoas não tinham. Quem não tem a informação, fala que você é louco. Você entendeu? É, é essa a pegada. Então, quando você vê as pessoas e oh, fala, você é louco. Aí, já aconteceu muito isso comigo. Então, você é louco? Eu penso assim, mas você não tem informação que eu tenho. Entendeu?
1: Mas alguém tem que ser o louco, né? É, tem Senão, que ser. Como é que é assim? Você... Não vai, não vai inventar nada, não, não vai, vai fazer, fazer nada de diferente. Nada tinha
2: acontecido, eu acho.
1: Porque até então é, é, é louco a, até dar certo. Depois que dá certo <risos> é, é gênio. É, é, é gênio. é, aí muda, é verdade. O, o louco é o cara que, que não deu certo. O gênio é o, cara que, é o louco que deu certo. É porque fala, ah, vou fazer tal coisa. Você é louco. Cê, aí, cê, aí dá certo, pô, o cara é um gênio.
2: Você quer ver o que é mais interessante? Quem te chamava de louco, depois senta na plateia para aprender contigo. Ah, não, sim. Bate palma, né? É. aqui é. nas costas. É assim mesmo. É a pegada é, dessa
1: aí. É assim que acontece. Mas eu tô curioso por uma coisa, dá uma paçoca dessa aí, porque ele viu falar ah, que ele é, perfeição é. por não sei quantos anos. <risos> quantos anos você perfeição? Dois, né? Dois
2: anos, cara. Dois anos. E dois eu, dois
1: preciso, anos. eu sou humilha sou de paçoca, como vocês todos sabem. E aqui. hoje
0: você atende toda a região?
2: Atendo toda a região. Na verdade, assim, né? A gente abrange todo o Brasil, né? Eu mando... Hoje, hoje eu já...
1: Tá macia.
0: eu já sei, eu já aportei. É... <risos> Eu, é tenho cliente, eu
2: tenho cliente de São Paulo... Servido? Uh, ah, hum, bom mesmo, hein? Eu já comi hoje, viu? Antes de vir é? pra cá. É, a gente come. Agora, Nossa, meus meninos... Você,
0: você pega isso daqui quentinho, gente. Eu pensa. Que é, muito bom.
2: é, a massa, na hora que você esparrama, ela é, é quentinha. É,
0: não, pensa. Você come isso daqui é. quentinho. Nossa senhora. Que é bom, hein? Quer, Gabi?
2: Provado?
1: Nossa, Nossa senhora. senhora. Eu
0: quero,
2: ué. <risos> eu quero, ué. Ué.
0: Nossa, ué. muito bom mesmo. Muito
1: bom.
2: Provadíssimo. É, a gente... É, igual eu falei, a gente... Bate muito nessa tecla da qualidade.
0: Realmente, você mandou um áudio pra mim e falou assim, ela não é doce. É.
1: <risos> é, não, não tem aquele excesso de açúcar, né?
2: Não.
0: Nossa, hum, muito bom. Pega um pra você aqui, ó. É. Fila da mãe. <risos>
1: <risos> Acho que deu uns dois ó, dias duro é eu
2: falei pra ela assim, ó. E esse é o doce, cara. Esse é o doce que toda mulher pode comer. É, olha
1: o que ele falou. Vai, vai, vai.
2: Sabe por quê? Ó, presta atenção. O teor de açúcar dessa paçoca, igual vocês que fazem academia, cara, Sim. é energia. Sim, Amendoim é o quê? A energia também. Detalhe, por que para mulher? Ela é bom para o intestino, ela é bom para pele. O amendoim é bom para pele, bom para circulação. Se você muito colocar no Google bom. lá e ver, cara, o amendoim é bom para muita coisa. Tem mais de 20, 20 itens que o amendoim é bom. Eu vou Entendeu?
0: comer bastante para eu sempre manter meus 27 É bom para comer.
1: Nossa é muito é. bom. Eu tenho o pessoal,
2: pessoal que pedala. Pessoal que pedala, coma, Aí eles fala assim, dá aquele cansaço, dá tal. Comer uma paçoca, você anda mais energia, uns, uns né? 50 quilômetros. Nossa senhora, Entendeu?
1: a gente vai ter que esconder isso? Não, isso aqui vai ajudar Não. a fazer o Pedro Júnior.
2: <risos> Aí, ó. E tem vários casos, tá? Ah. É profética também. É profética também, tem vários casos.
0: Amém. É, amém. Mas... Claro. E você lembra da história do amém, né? Uhum. Assim seja. Então. A ideia.
2: É, Fih, pode comer. Tô ficando velho, né? Tô precisando é. de...
0: É. E quais são os planos para 2024?
2: Então, e como, e nesse que eu vinha falando, aí tem o um livro para 2024, né? Para esse aí, ano ainda. Para esse ano? Não, o livro, em nome de Jesus, esse ano sai. <risos> o livro, o livro tem, um, tem, tem algo muito interessante, porque quando, eu, quando surgiu essa ideia de, 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 de eu escrever um livro, a primeira coisa que tem na sua mente, ah, eu vou escrever um livro? Eu? Quem sou eu para escrever um livro, né? Até a gente mesmo pensa é. Ah, eu vou escrever um livro? A gente
1: costuma duvidar da gente. É, ver.
2: mas só que isso aí começou a arder dentro de mim. Isso aí começou a... Eu comecei a deitar, na hora de deitar, e começar a pensar nisso. Falei, não, eu vou começar a escrever. E eu comecei a escrever e começou a fluir. E teve um dia que eu fui, descer na mata e eu fui orar. E eu estava orando. E eu estava orando ali sobre o livro. Aí eu tirei, como é 12 capítulos, eu tirei 12 dias de jejum pro livro. Um dia para cada capítulo. E o dia que eu estava um orando, eu já tinha o título, né? Só que Deus me deu o um subtítulo. Né? Deus me deu uma frase pra, pra colocar no livro e me deu também a capa. Né? E em nome de Jesus, esse ano eu vou voltar aqui ainda pra, pra mostrar aqui.
1: Cláudio só pode vir aqui, tá convidado.
2: Então, e, e foi muito legal. você
1: obrigado a trazer mais paçoca. Não, é pode ficar em paz. Olha <risos> só, <risos> você
0: vai vir e é paçoca. E é paçoca.
1: Ah, é muito bom.
2: Aí, então, Deus me deu a capa, né Deus me deu uma visão da capa. E uma frase que vai ter na capa. Aí ah, eu tive a certeza de que, de que era para fazer mesmo que escrever esse livro. Então, o livro o que, que é? É, é? Não desista de você. Doze passos para mudar de vida. E eu vou falar só do primeiro capítulo. Que que é o, prime o primeiro capítulo é o quê? É, Descobrir assim, né? O primeiro capítulo é quem eu sou. Quem eu sou. Aí eu vou falar de, de autoidentidade, identidade vou falar o que, quem te criou, por que te criou. Porque a gente tem muito assim, ó. Tem pessoas que ela vive o quê? Pela que, pelo que os outros dizem, ah, você é isso. Então ela vive pelo que os outros uhum. dizem. Outros vivem pelo ego. Não, eu acho que eu, eu sou, eu sou o cara, eu sou, é tudo eu, né? Eu faço, tal, ele vive. Mas na verdade, o que, que nós somos? Aquilo que nós fomos criado, que é a imagem e semelhante de Deus, cara. E tem um propósito para cada um de nós. Tem algo escrito ó, Em Salmo 339, diz assim: antes de ter sido na terra, antes mesmo de ser formado, Deus já sabia todos os seus dias e tem um livro a respeito meu de você. Quando nós saímos da presença de Deus, cara, nós saímos desse livro. Só que olha que detalhe bonito A palavra do Senhor diz assim Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Então existe algo escrito a meu respeito Até o respeito que é bom Que é perfeito e que é agradável Então quando nós saímos da vontade de Deus Nós perdemos isso Que é bom, agradável e é perfeito Você entendeu? Então, então a gente tem que seguir A gente tem que saber que, realmente, Quem é o Pedro, quem é a Mariana, quem é o Juarez O que, que Deus tem para a minha vida O que, que Deus quer através de mim né? Então, esse livro vai falar muito a respeito disso. Porque, uh, veja bem, uma mãe, ela dá tudo por um filho. Sim. Cara, mas se ela não estiver bem, ela vai dar o quê pro filho? Uma frase que eu falo muito: você não dá aquilo que você não tem. Você entendeu?
1: É, é a velha história que a gente às vezes conta aqui sobre a, a máscara de oxigênio do avião, né? Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém, né? Porque a gente fala: quando cai as máscaras no avião, é para você pôr a máscara antes de poder ajudar alguém. Porque você é. tem que estar tá bem para ajudar.
2: Você né? tem que estar tá bem, cara. Você tem que estar tá bem. E, e o livro ele vai falar muito a respeito disso. É, né? não desista de você. para ah. você tá, poder ajudar alguém, para você fazer alguma coisa para alguém, você tem que estar tá bem, primeiramente. Você entendeu? Você tem que estar tá bem. Então, aí são, são 12 passos. Né? 12 capítulos. E, em nome de Jesus, vá, nós vamos trazer isso. Não, aqui, né? vamos
1: trazer sim. Mas a, a capa seria essa que você falou? Ou você já tem uma imagem? Não,
2: a capa, a capa é, é surpresa. Ah. Né? A capa <risos> é e a frase. E a frase é surpresa. Entendi. Mas é, é, é top. O nome já pôde revelar agora. É, é top, é top.
1: Não, mas está convidado, pode vir.
2: E aí depois tem o próximo, que é o HP Eventos. O HP Eventos é, é um projeto que eu falei que é ousado, né? Porque tudo aquilo que você vê hoje nas grandes capitais, né? De eventos, é, imersões e tal, fica lá, né, cara? Fica lá. Sim. Por quê? Nessa minha pegada também, eu descobri o quê? Porque que lá também... A, a, é, é um desafio o HP Eventos também... Porque você mexer no interior é outro público, cara. É diferente. Agora, você imagina, você vai fazer um... Emer... Eu, eu sempre fiquei encabulado isso. Eu sempre falo com o Fábio, que o Fabinho que tá aí, também está assistindo aí. Tá, é, Fábio Cardoso? É.
1: Está aqui. Fábio Cardoso, o Silvanei, psicólogo, Vitor Fonseca. Silvanei, Fancito, meu primeiro pastor.
2: O locutor Jailton. Meu irmão. É, está aqui também. É, galera aí.
1: Isso no YouTube, né?
2: Então, e... O que eu estava
1: falando? Sobre o Ágape. O Agape.
2: É isso aí. Então, o que que eu vi? O público lá. Você imagina o povo na cidade grande? Oh, o cara acorda três horas da manhã, o cara fica às vezes até antes, o cara fica duas, três, quatro horas no trânsito, para depois para voltar para casa a mesma coisa. Chega em casa uma correria, não dá tempo de descansar, não dá tempo, Fazer já nada. tá no trânsito de novo. Então, qualquer coisa que você leva pra um público desse, cara, qualquer palavra de motivação, qualquer qualquer coisa assim que que traga algo diferente, cara, vai alimentar aquela pessoa. Sim. Agora você vem para o interior, a pegada é outra, cara. Aqui você pega a fruta no, no pé, cara. Aqui você passa na calçada, tem manga, tem goiaba. O cara tá
1: com sorte, chutando alto, 15 minutos aí pro trabalho. Oh,
2: que que é isso, cara? Olhando pra natureza, então é um público que você viu uma palestra dessa aí, você não, não vai pegar, você não vai cativar esse público. O nosso nível de estresse é totalmente, totalmente outro. Totalmente diferente. Nossa vida
1: é muito mais tranquila.
2: É, com certeza. Por então, mais que
1: trabalho que você tenha, você não, a gente não tem todo esse estresse numa cidade de É, nova, né, com que é certeza. Um trânsito, um, um perigo, enfim.
2: Então, o Agap está sendo elaborado para isso, para trazer palestra para empreendedorismo e para a família. Porque, como no caso da mulher que eu disse, que na, na, na empresa. Você entendeu? Ela está ali, ela não sabe com ninguém, ela não fala com ninguém. Mas agora você imagina quantas mulheres dessas tem, quantos homens tem que tem medo de falar, que não quer falar, você entendeu? e está ali preso. E que precisa de ouvir uma palavra, e que precisa de ouvir algo. Né? E nessa jogada aí, um negócio que eu vou falar aqui em primeira mão, Boa. nessa jogada aqui entra o Alexandre, porque até hoje eu bati numa tecla. Cara, eu tenho um cara para O cara que fala assim, né? É, que dentro do HP do, do, do Evento tem uma imersão, uma imersão chamada Meta DGA. Destravando geral agora. Destravar o emocional, o físico, né? Ativar a prosperidade, crescimento exponencial e tal. E tem o destravar do financeiro. E eu já bati nessa tecla e eu nunca vi um nome. Nunca vi o um nome. Aí eu falei, eu falei, Alexandre, eu tenho um negócio para você aí, cara. E eu tenho essa, essa, essa imersão, tá? Eu tô precisando de um cara para falar sobre. Palestrar, prosperidade, sobre... palestrar sobre crescimento financeiro, ele falou, cara, tô dentro é um belo nome, hein oh, falou, tô dentro, ele falou, tô dentro, <risos> tô dentro. Tem muita bagagem, falei, mesmo. cara, é, é beleza, ó, oh, e outra, um, um, vou falar aqui também um negócio, escreve o que eu tô falando, é bom aqui que fica marcado, <risos> eu e o Alexandre vamos voltar aqui ainda, um sentado do lado do outro para contar alguns projetos algumas coisas que nós vamos fazer juntos ainda, Deus quiser você vai ver só, a coisa... e
0: escutar a risada dele, né é, <risos> Essa é a figura
1: não, Alexandre de casa já. Inclusive, ó você tá me devendo uma data aí, você se vira, viu? Se uhum. estiver assistindo agora aí. Se vira porque eu tô no pé dele, porque eu quero trazer ele de novo aqui. Tem alguns Legal. projetos com ele aqui. Ele é Para falar, so, falar sobre empreendedorismo. Né? Isso. Ele é uma figura assim da, da nossa região que, que prosperou muito prosperou. e sabe. Verdade. E, e o que a gente conversa com ele é que realmente vai, vai, vai se destacar muito ainda.
2: Vai, vai sim. Tem muitos planos, muitos projetos e, e é um cara cabeça, né? É um cara que, tá, que tem um network hoje diferenciado, né? Sim, um cara sim. que tá antenado com as coisas e tudo. E é uma figura. E aí, Então é, é, então tem esse projeto do Ágape, né? Que, que, que
0: vocês é. pensam em já fazer agora em 2024.
2: O Ágape, sim, é um projeto, né? O Agap tá, tá, tá caminhando. Tem alguns nomes, né? Pastor Eliseu, que tá, tá dentro da, da... Já sentei com o Pastor Eliseu. O Pastor Eliseu lançou um... Que é de, de Santa Anastácio, Lançou um livro agora também. Pensa numa figura, um cara assim, num coração. E um cara que passou assim numa vida... teve Teve depressão. É, ele passou por muito muito momento difícil na vida dele e o cara venceu. Né? Então ele está tudo isso no livro dele também. E é um dos caras que está dentro já, já sentei, já conversei. Tem um outro reverendo do Indomar também que está dentro, é, que já foi pastor meu, hoje está na região de Ribeirão Preto. E tem mais alguns nomes aí que, que a gente está. É tudo assim, né? É, é aquela velha história. Mentalizei. Sim. E agora eu tô profetizando. Eu oro, coloco na presença de Deus e as coisas vão acontecendo, entendeu? Igual do Alexandre, eu sempre falei, bati nessa tecla, cara, quem que eu vou falar? Quem que eu vou trazer para falar sobre dinheiro? Um cara que tem, na nossa região ainda, eu sempre pensei em alguém de longe. De fora, né? Até entra em contato com... Sim. Mas a agenda é muito difícil, cara. Não, ainda mais se um cara tem um pouco assim, já tá meio que conhecido e tal, fica mais complicado ainda.
1: É, é verdade. Ah, não, mas o japonês ele manda bem aí. Não. Tem uma bagagem legal aí pra, pra falar. Não, vai aí.
2: dar certo, vai dar certo sim. Não, tem bagagem. E, e o HP o Eventos, o que, que é? Atitude, é? Atitude, gerenciamento, amor, perseverança, né? E o Espírito Santo. Atitude para buscar o amor com perseverança em busca do Espírito Santo. Esse é o HP Eventos. E HP é o que dentro da palavra de Deus? O amor de Deus. Né? Então tem toda uma. Sempre o meu primeiro projeto tá, tá em todas todos. as outras coisas, é. entendeu? Ele meio que gerencia todos, é, né? Meio que é. gerencia todos aí. E aí depois. Ele
0: é a base da sua construção. É a
2: base. E aí depois é o, o, esse livro, né? Que eu já falei aqui a respeito Sim. do livro do Processo versus propósito. Sim.
1: Né? Que seria o segundo livro.
2: Segundo livro. E tem depois o 10 edições de um outro livro, que tá tudo na minha mente aqui, guardadinho.
1: É. Não, mas Deus quiser Eu é logo Eu nele,
0: vários arquivos assim. Sabe? É, tá tudo, tá tudo engavetadinho assim. Né?
1: Mas é como você falou, você tem que mentalizar pra, pra poder é. É, fazer, né? A paçoca não veio do nada, o teu livro não veio do nada, a família não veio do nada. É, é tudo questão de, de querer, de, de correr atrás, de, de, né? de mentalizar e aguardar o tempo, né? Lógico, não é guardar parado, né? Você tem que é. correr Sim. atrás e batalhar. Mas tudo acontece no, no seu tempo mesmo.
2: E é legal, e você vai tendo as experiências, né, cara? Conexão, você vai tendo seu network, você vai conhecendo pessoas, né? né? E, e é muito legal. Igual esse trabalho que vocês fazem aqui. Tipo assim, eu, o pastor Getro, né Eu participo lá do Bambu, já fui na igreja dele. A gente tem uma amizade, tem uma conexão. Porém, a história que ele contou aqui eu não conhecia, cara. Ah, mas do é, pai dele.
0: Essa é a
1: nossa intenção. Você que entendeu? As
2: pessoas conhecem, É, mas... legal isso aí. É. É, a gente
1: quer realmente mostrar algumas histórias da nossa região que o pessoal não conhece. Porque assim, é, quando nós começamos... Eu queria trazer algumas pessoas aqui no começo, porque assim, eu, eu sou publicitário, então as pessoas que eu tinha mais contato por conta do meu trabalho eram alguns empresários. Uhum. É, e da, e só grande maioria, empresários bem sucedidos. Mas, tipo, ah, você vê lá, por exemplo, o próprio Alexandre. Ah, beleza, o cara tá com 10 lojas, tudo, não sei o quê. Hoje quem vê vê é o império do cara, mas o que, que ele passou para ter para chegar até aí, né? O que, que ele precisou fazer? O que, que ele abriu mão, né, é. por conta disso? E outros exemplos aqui, a gente trouxe... No caso, eu lembro do, do Seix, né? Que a gente veio aqui e falou, bicho, quando eu comecei a distribuidora, eu saía do meu emprego, ia para casa e ficava passando fax até 4, 5 horas da manhã, na época, né? Para poder é. fazer. Comecei com duas Kombi. Hoje ele tem uma frota de mais de 100 carros, mas é, hoje mais... o pessoal vê onde ele está, mas como começou, né? Então acho que tem muita história bonita na nossa região que tem que ser contada. Até para poder inspirar e o pessoal entender que tem um processo.
2: Tem um processo. E não é do dia para a noite. Com certeza. É, é, como eu digo, né quem, quem vê o seu momento não conhece a tua história, né, cara? Uhum. Entendeu? E, e a história, é, no meio dessas histórias, tem tantas coisas como no do Pastor Jetrick, né? Sim. Quando eu, cara, eu chorei escutando a, ele falando do pai dele ali. Cara, eu tava fazendo caminhada, fazendo caminhada e escutando ali. E eu falei, cara, meu Deus do céu, cara.
1: É, tem coisa que é, que é muito particular, né? Você é. vê, às vezes, ele vai ele, ele, ele pregando e... Você não entendeu o que, que ele precisou passar para poder chegar ali, né?
2: E para você ver, esse, esse testemunho que eu falei do anjo que me visitou lá, que é do, do Vanderlei, do. Vanderlei. lá em, em Irapuru, eu fui pregar na igreja, na, na PIB, em, em Panorama, na Batista lá, e eu testemunhei, né? E aí, como fica gravado, eu fiz um corte, né? E, e, aí o meu irmão falou: cara, eu não sabia disso. Meu irmão, poxa. Falei, eu não, essa semana ele falou para mim, o Jailton, né? Sim. Até que ele é. Juarez Amorim saiu porque do Jailton, né? porque ele é locutor Jailton Amorim. Né? Então, quando eu comecei na internet, tal, eu falei: ah, Juarez Amorim, meu irmão já deu certo com o Jailton Amorim. Né? Uhum. <risos> ele trabalha numa rádio aqui em, em Dracena, meu irmão. Qual a rádio que ele trabalha? Ah, Liberal. Ah, ele, legal. Ele, ele tem um programa de, é, à tarde, no sábado, de, de sertanejo bom bacana, bacana. Jair, tá, o você escutar aí uma hora, é irmão de Varese.
1: Vamos escutar, dar uma ligada lá, encher o saco dele da tarde. Pode falar lá. Ó, um inclusive Sabadão ele, sertanejo. Ele mandou uma... Ah, o, o programa eu conheço. É que assim, eu escuto muito carro dentro, é, rádio dentro do carro. Uh -huh. E a gente tá em Dracena. Se você passar mais de cinco minutos dentro do carro, é, é muito sabe. <risos> é. Mas ele comentou que lá no comecinho, assim, foi boa noite amigos, né? E é o meu irmão, o Juarez que Começou lá no comecinho. O Fábio Cardoso comentou também, ó. O Juarez Amorim, grande amigo. Através é, das dicas dele, deixei o CLT e estou empreendendo há dois anos.
2: Verdade. O menino tá crescendo.
1: E ele falou também que as paçocas JK são sucesso para onde, onde passam, né? Cara, é muito boa. Se verem aí. Inclusive, tem na né? Brinquilar. <risos> <risos> o Sil, Silvanei, psicólogo, mandou aqui, ó. Perfeito, não mudamos o outro. A, as modelamos pelo exemplo, que foi... Quando você estava falando do Vanderlei lá, quando você estava provocando ele e, é. e ele te deu aquela resposta lá que realmente mudou tua vida. É o Vitor Fonseca mandou Juarez, um exemplo de vida, pessoa extraordinária. E eu, o seu irmão ainda falou aqui que lembra da pampa.
2: <risos> ele foi o corretor, ele que me arrumou a pampa. <risos> Poxa vida! <risos> foi meu irmão que arrumou a pampa para mim.
1: O um irmão desse tem que ser de inimigo, hein? Tudo. Ah.
2: E, o, e o pastor Silvanei, ele foi o meu primeiro pastor. Quando, quando tem essa experiência que eu venho pra Guataporanga na igreja, quem que é o pastor? Silvanei. Pô, né? e o pastor então ele teve todo um cuidado de, de né eu e sempre quando eu estou aqui ele me chama eu sempre estou pregando lá a gente tem uma amizade uma cumplicidade muito grande né então ele ele foi meu primeiro pastor ele me casou entendeu Ai, então a gente tem que uma legal. tem uma história junto aí e é muito legal pastor Silvanei depois ele pastor Silvanei ele pastor ele depois já de, de idade ele vem um cara batalhador também passou nossa a história do, do Silvanei que o cara que passou de luta Perdeu o filho, perdeu. Rapaz, muita coisa. E eu é. Eu tenho uma história dele que eu nunca esqueço, cara, uma passagem, num culto. Ele foi, ele veio, pregou o culto normal. Aí ele falou: ah, agora nós estamos indo, se eu não me engano, era o sogro dele, ou o pai dele, eu não lembro. Ele falou, agora nós estamos indo pro velório. Eu não, eu não me recordo se era o sogro ou se era uhum. o pai. Mas, tipo assim, ele veio. Ele, ah, morreu, vou. Não, não vou no culto. Não, veio pregou, cara. Quando ele acabou, falou, gente, você não repara, não, que eu tô indo embora, eu tô indo pro velório. Eu falei, cara, sabe, uma responsabilidade assim e quando eu fui me desligar daqui para começar na igreja lá em eu fui falar com ele ele ficou meio chateadão, meio triste, né eu falei assim, ó no corredor da casa da minha sogra, eu lembro como se fosse hoje eu falei, pastor, eu creio que eu tô indo eu vou me capacitar lá eu vou crescer lá, e eu vou voltar aqui para ajudar, e depois disso, cara inúmeras vezes eu já já fui lá pregar, já fui ajudar em evento, e mesmo de longe, sempre o braço direito dele, sempre com ele caminhando com ele, né então se cumpriu, né?
1: Não era um adeus, é só um até logo. É, né?
2: eu, tô, eu tô indo tô lá me capacitar.
1: Mas é isso, e tem que é bom, se preparar. isso, cara, obrigado. Obrigado por vir aqui contar um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que nesse quase duas horas aí, é, só deu pra mostrar um fragmento é, né, do é, que é, que é a, a tua história aí. E a gente fica muito feliz de ter recebido você e ter poder, poder registrar isso, né? Deixar é, esse
0: presente aqui pra nós. Com né? certeza.
1: Eu sempre falo aqui no final do podcast é. que todo mundo passa por aqui e deixa um presente pra gente. E não foi as paçocas, mas sim a sua história. todo mundo. <risos> né? Pode ter certeza que vários momentos que a gente estiver conversando aqui, a gente vai lembrar da sua história e vai nos motivar e vai nos alegrar e vai nos inspirar também. Então, obrigado de coração por ter vindo aqui bater um papo com a gente aqui. E quando tiver mais projeto, que eu sei que tá para sair do forno aí, conte com a gente. Não, legal, Se a gente conseguir né? poder ajudar a, a divulgar, conte com a gente.
2: A divulgar. Beleza. Não, Eu, eu agradeço. É... Espero que tenha gostado, espero que sentido à vontade. Não, tranquilo. <risos> a minha esposa falou assim, aí, amor, hoje, né? Falou... Ontem, né, no almoço? Falei, amor, amanhã tal, e aí? Falei, eu o que, amor? <risos> não, mas e aí, não tá. Amor, você sabe que eu gosto dessas coisas. Ela falou assim: nem se me pagar, eu vou. <risos> mas é fácil, fala pra ela que até eu faço.
0: <risos> mas eu falo que aqui parece ser mais fácil do que falar pra pessoas pessoalmente. Igual você, às vezes, vai pregar, você fala pra mais pessoas. É, então, eu acho certeza. que mais Você não fácil... se imagina,
1: num pau, falando pra uns 200 é, pessoas? Não. Não. <risos> não.
0: É, não. Tá rolando... É tá rolando <risos> um
1: evento, ela tem que falar pra ah, é. galera, é. e ela tá
2: nervosa. E eu, eu
0: acho, assim, mais fácil, parece.
2: Eu, assim, ó, é... Quanto mais gente, mais motivação eu tenho. É, é, um, é um, um, tipo, posso dizer assim, é um é um nível de calor. Sabe? Quanto mais gente tem, mais mais de dentro, mais desejo eu tenho de falar, mais eu quero falar e... E até a minha esposa mandou o frimor. Cuidado que já tá falando demais. Ah! Você entendeu? É. é. Mas tempo, isso que não. a gente
0: gosta. Que fala mesmo. Mas a ideia é essa. É. é. que
1: A pessoa sinta vontade realmente de falar até pelos cotovelos e contar toda a história dela. É, a gente é, fica feliz entendão. com isso. É. De verdade. de coração.
2: A gente tem que fazer um resumidão aqui, porque senão não vai embora.
1: Né? Não, não é. né? Vai ter corte. Ele vai voltar aqui. Fique tranquilo. Fica.
2: Fica. Tem muita aí, né? No meio dessa caminhada aí, é, tem muitas e muitas histórias que a gente passou. Principalmente na igreja, sabe? Assim... É, Testemunhos de quando a gente foi pregar Participar de encontros Cara, é tanta coisa que a gente vive assim Que serve para as outras pessoas Sim, assim, com entendeu? certeza eu fui, inspirar, né? é, um, um só que agora que eu lembrei uhum. Que é que, que, assim, muito legal falar isso aí Eu fui uma vez em Assis Assis não, em Linz. Esse primeiro pastor nosso, quando ele saiu daqui Ele foi para Linz e a gente foi lá participar de um encontro Lá e foi eu, pastor, um pessoal E eu fui ministrar E eu ministrava no sábado da tarde, cara, três horas depois do almoço Imagina um, um, um horário Todo mundo voltando, depois do almoço, eu aquela isso, né moleza. moleza. Eu falei, cara, que horário. E então era sexta, sábado domingo. E a gente foi no, na sexta depois do almoço, chegamos lá tardezinha. Ia começar às sete. E quando eu cheguei lá, começou a me dar uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça, uma dor de cabeça que, que doía só de piscar, cara. E aí começou a dor de estômago também. Isso na sexta-feira. Então a primeira administração já foi na sexta, das sete às nove. Tal, a gente foi dormir já quase meia-noite, porque quem trabalha sempre tem, depois que acaba tudo, a gente uhum. tem reunião e tal, Sim. beleza. Durante a noite, cara, eu lembro que eu acordei e fui tomar um banho, que eu tava queimando em febre. Mas queimando em febre, cara. E aí eu corri lá e consegui um comprimido, dor flex lá, tomei e tal, e dei uma cochilada, mas acordei ruim, cara. Aí no sábado. E eu pregava no sábado, três horas da tarde. Aí eu, eu amanheci o dia e falei: Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar em jejum. É luta espiritual, isso. Tem, tem alguma coisa pra acontecer aqui. Eu com dor de estômago, dor de cabeça. Entrei em jejum. Tinha um grupo de intercessão, coloquei. Falei, Ó, oh, não tô bem, prego hoje, me ajude em oração. Passei toda a manhã, não tomei café, não almocei, e chegou o meu momento de pregar. Fui, preguei, falei que tinha que falar, ministrei, com uma dor de cabeça terrível, cara, mas ministrei. Cara, quando acabei de ministrar, na 3 horas da tarde, é uma hora de ministração, quando foi quatro horas, quando eu acabei, eu falei, encerrou. Era o era encontro só dos homens, né? Era 40 homens. Os caras levantaram e começaram a aplaudir. E aí veio o meu pastor, que foi comigo, que é o José Luiz uhum. hoje, que é o meu pastor hoje. Ele veio, que ele é meio chorão já. Ele já veio chorando. Ele fala, cara, já participei de mais de 15 encontros, nunca vi isso na minha vida. E aí já começou a chorar também, já veio outro. Aí já veio um pastor, já entregou uma palavra para mim. E, e eu tô falando isso tudo para honra e glória do nosso Deus, sabe? Né, pra falar, ah, é o cara? Não, não Porque é algo que aconteceu ali, realmente uhum. E aí ele começou a mover, cara Começou a mover, e aí de noite foi um negócio De cura, de libertação tal, e tal E chegou um cara até mim, assim, que era Ele começou a chorar muito, chorar muito Chorar demais, falei, cara, calma, o que que foi? Aí ele olhou assim pra mim e falou, cara, eu sou bandido Eu sou bandido, cara A minha casa é um ponto de droga Mas parecia um jornal, tanta tatuagem O cara tinha assim. eu tenho vergonha disso aqui, cara E o cara chorava, 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 chorava eu olhei bem e falei assim, erga a cabeça, olha pra mim, falei para ele, olha para mim. Falei, cara, você é homem. Você é homem. Sabe por quê? Só homem tem coragem de entrar na, na, na frente de outro homem e dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Admitir, né? Admitir. Uma coisa você é, cara, você é homem. A coragem que você tinha no, no crime, a coragem que você tinha, ah, aqui eu já levei um, um ferro de construção, entrou aqui, uma bala pegou aqui, falei, cara, tudo isso, toda essa coragem que você tem, hoje você vai usar pra, pra obra de Deus. E eu olhei bem assim para ele, eu falei, esse cara tem filha. Falei assim, qual que é o nome da sua filha? Ah, rapaz. O cara caiu de joelho no chão, chorando, cara. Chorou, chorou. Aí eu ministrei na vida dele. Beleza, até aí, beleza. Quando acaba que eu saio, um menininho de 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, falou assim, até me chamou de pastor. E eu não sou pastor, não sou consagrado pastor, né? Ele falou, pastor Juarez, o pastor, vem cá. Eu saí no corredor e eu tava na escala de da comida, Cada grupo tem uma escala, Sim. né? Tá no banheiro, lavando, e tá Sim. orando, tá intercedendo, tá pregando, tá servindo comida. É assim que serve, é assim que roda. E aí eu tava indo, assim, ele falou assim: posso te dar um abraço? Rapazinho. Eu falei, ô oh, filho. Aí ele me deu um abraço apertado, rapaz, e começou a chorar. Os meninos. Então eu apertei, eu abracei ele, e ali eu comecei a chorar com ele, e fechei os olhos. Quando eu abro o olho, tem uma roda em volta de mim. E quando eu olho no crachá, tudo assim, ó, promissão, 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 promissão. Falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu desencostei do menino assim e olhei no crachá dele. Promissão também. E ali o Espírito Santo me entregou uma palavra. Falou, ó, oh, Deus está me entregando aqui, falando para vocês que através da vida de vocês, a igreja de promissão não vai fechar. Aquela cidade vai ser reconquistada através da vida de vocês. Aí começou todo mundo a chorar, cara. E eu nem sabia de nada, mas a igreja também... A igreja estava, sabe? E aí eu Passaram entro. Eu falei, cara, vocês ficam aí, se abraçam aí, ora aí que eu estou tô, tô escalado. Quando eu estou lá na, na escala, lá pra, eu, tava, eu nem lembro o que, que eu tava servindo. Veio o pastor deles correndo. No meio de todo mundo, um monte de gente já sentado, comendo. Veio um cara, se joga no chão. Você entregou uma palavra para minha igreja, para os meus meninos? Entrega para mim também. Aí eu larguei lá que eu tava lá e eu já orei com ele ali, sabe? E aí depois eu fui entender o porquê daquela dor de cabeça o porquê daquela dor de do estômago, porque existia um mover espiritual para que eu não ministrasse na vida daquelas pessoas e que aquela igreja e aquele cara não fosse transformado. Passou um mês, esse mesmo menino, ele me mandou um vídeo, ele sendo batizado, a esposa sendo batizada, a filha sendo batizada, e aí ele mandou uma foto para a minha, minha casa, que era um ponto de drogas, hoje é uma célula, hoje resgata jovens do meu bairro. Você tem noção, cara? Essa é mais uma das coisas, assim, de inúmeras é. coisas que a gente passou na nossa caminhada. E,
1: e é o, o tipo de pessoa que a gente precisa do nosso lado, porque, cara, ele viveu isso, né? Ele é. sabe todas as dificuldades, todos os problemas que tem desse lado. Então, quando você consegue trazer uma pessoa dessa pra esse lado, assim, do bem, de poder orar, é, cara, ele, ele sabe o que, que vai precisar, o que, que ele precisa falar pra, pra poder trazer alguém, pra poder pra entender realmente, né? O porquê que entrou nisso, enfim. Cara, é bem bacana.
2: É muito legal essa... Você pegar um cara que era destruído, né, cara? É. Sim,
1: é. Testes, testemunhos Se são, são e eu um... tenho vários casos é desses né
2: hoje eu, eu ministro assim na vida de, tem quatro amigos que são quatro ex tipo assim da pesada mesmo né e tem um, um desses quatro eu eu peguei para trabalhar comigo ele foi transformado ali junto comigo a história a, a, a só a história desse cara dá um podcast inteiro é chama imagine. chama Yohan chama Yohan ele trabalhou dois anos comigo agora ele saiu para empreender Olha que legal começou a andar comigo comecei a levar comigo me deu me deu os canos <risos> Não, mas aí eu fui incentivando. Compra doces hoje e vai vendendo na rua com a esposa e tal, tal, tal. E chegou um ponto que ele falou, Jorge, eu vou sair, cara. Eu vou". falei, filho, vai pra cima, cara. E um cara que era da pesada, velho. Tipo assim, cara, a vida desse menino aí... Pra mim, vir aqui falar um dia, eu tinha que falar só da vida dele. Mas Sim. é
1: isso, a gente vai mudando por exemplo, né? Pelo exemplo do é. seu empreendedorismo e tudo mais, ele viu que ele poderia ter uma, uma vida melhor, mais digna. Então é, é isso. A gente, acho que a gente ensina muito mais pelo exemplo. Pelo né? exemplo. Com
2: certeza, né? Com certeza.
1: Obrigado, novamente, de verdade, é. de coração. Muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente gente Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Beleza. E como eu disse, na hora que tiver os projetos saindo aí, Opa, conta será, com a gente. Será um prazer. Ó, mandar um abraço aqui pro Vitor Reinaldi aqui, né? Que sempre manda uma para pra gente aqui. Do Vitor Gaziago, água Jacobinho que manda um suquinho. A cervejaria, a cervejaria do, do... Que manda um cervejinho também, né? Isso faz que nosso convidado fique mais à vontade. Papo daquela fluida e, obviamente, agradecer nossos patrocinadores, a galera que mantém nosso projeto de pé.
0: Academia com a, a Framonção Estética no Ar, a Casa de Carne Bandeirantes da Família Ceballos, a Nova Decor, uma empresa do Grupo Novo Lar, o Santa Helena Home Center, a Dracenense Corretora de Seguros, a Rede Brinquilar Lar, é, a THZ Iluminação... Hum. A Conecta Telecom. Hum, <risos> Eu mais? tô esquecendo de alguém. A faculdade, né? A faculdade de Engenharia de Dracena. É, de Dracena. Quem mais, Gabi? Proeste. A Proeste Chevrolet. Acabou? Acabou. Aí, tudo ah, certo? Isso aí. Ó, e o
1: Giovanni mandou aqui, ó. Parabéns, Pedro, Mariana, Juarez e a todos. E valeu. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Então, curte o bate-papo. considere se inscrever nas nossas redes sociais. Estamos presentes praticamente em todas, todas as aí.
0: plataformas. É isso aí. E semana que vem tem mais? Terça e quarta-feira, às 20 horas.
1: É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Vou ficar aqui comendo uma paçoca. A gente se vê. <risos> até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. 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 <risos>